0: Tragisch, aber geil, der Podcast von und mit Barbie Breakout präsentiert von Milchmusik. damit willkommen zurück zur ersten Folge der zweiten Staffel von Tragisch, aber geil. Ihr Lieben, ich habe euch vermisst. <lacht> ich habe euch vermisst. Und ähm, ja, wir steigen gleich fett ein. Es gibt äh, ein paar Neuerungen, die ich euch gerne erzählen will. Ähm, ihr habt sicherlich alle die Folge mit Ulf Leo Sommer und Peter Plate gehört. Äh, in der letzten Staffel relativ zum Ende. Und ähm, ich habe das Interview mit den beiden Jungs geführt. Und relativ am Ende... Äh, das hört man auch noch im Interview, äh, haben die beiden mir große Komplimente gemacht für das, was ich hier tue und für die Art, wie ich Interviews führe. Sie haben beide gesagt, dass das, äh, sie führen ja oft Interviews und dass es selten ist, dass sie sich, ähm, dass sie dabei so ein gutes Gefühl haben, sich so safe gefühlt haben und sicher und verstanden und so. Und dass man das unbedingt fördern müsste. Und wie das bei mir so ist, wenn mir Leute sowas sagen, dann bin ich immer so, ja, ja, klar, danke, danke. Und, ähm glaube nicht, dass darauf dann irgendwas folgt. Tatsächlich aber habe ich, ich glaube, eine Woche später dann einen Anruf bekommen von Peter, der gesagt hat, Barbie, lass uns mal bitte treffen. Ähm, wir haben uns hier was überlegt und dann haben wir uns getroffen, haben uns zusammengesetzt und tatsächlich äh, wurde mir ein Plan vorgelegt und ein Vorschlag unterbreitet. Und ähm, der war so gut und so schön, dass ich gar nicht Nein sagen konnte und auch nicht wollte. Because why would I? So, und ich bin also ab sofort mit Tragisch, aber geil bei Milchmusik, also dem Label von Peter und Ulf, ähm, unter Vertrag quasi. Äh, die featuren mich, die äh, sorgen dafür, dass das größer wird, schöner wird, dass mehr Leute uns zuhören und... Ähm, ich bin irrsinnig dankbar, irrsinnig stolz und happy, Teil dieser Familie zu sein, was wirklich eine Familie ist. Das sind queere Menschen, die äh, wirklich das tun, die Community schaffen, indem sie eben auch anderen unter die Arme greifen und versuchen, die zu upliften und denen zu helfen, wenn sie können. Und ähm, das ist gelebte Community-Arbeit und ich bin, ja, ich I'm floored. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz und sehr happy, happy Bärbel. So, ähm, für euch ändert sich eigentlich nichts, außer, dass, äh, die YouTube-Ausstrahlung eben, äh, über den Kanal von Milchmusik passiert, beziehungsweise Pop-Out, das verlinke ich aber auch, ich werde darauf auf, äh, an anderer Stelle auch nochmal hinweisen, auch auf meinem YouTube-Kanal wird es einen Hinweis dazu geben, wo ihr das dann schauen könnt, wenn ihr über YouTube schauen wollt, ansonsten ändert sich für euch nichts, ihr könnt nach wie vor über Spotify, Podigy, äh, Podimo, wie sie alle heißen, ähm, ne, Apple-Podcast könnt ihr hören, so, daran ändert sich nichts, ähm. So, das vorweg. Und äh, ja, natürlich macht man sich Gedanken, wie geht man in die zweite Staffel, wie, wen lädt man ein, wir senden jetzt hier nur noch zwei wöchentlich, weil äh, ich ein wenig zwischen den Folgen auch immer wieder Zeit will und brauche, um die neue Folge vorzubereiten und mich auf den Gast vorzubereiten und so, ähm, damit das alles auch immer schön aufbereitet ist. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, wie steigt man in die zweite Staffel ein, mit was für einem Gast schafft man es, ähm, in die zweite Staffel einzusteigen? und quasi die Leinen loszulegen für die weitere Fahrt und ähm, ihr wisst es wahrscheinlich schon, natürlich wisst ihr es schon, es steht ja auch in der Description und äh, ich habe es jetzt auf Instagram auch schon angekündigt, äh, meine geile, tolle, von mir sehr geliebte Schwester Conchita hat ihre, <lacht> ja, sie hat ja immer gesagt, sie will keine Podcasts machen, weil macht sie einen, muss sie alle machen und hat sie keinen Bock drauf und ähm, so und irgendwie durch unsere gemeinsame Arbeit auf unserem gemeinsamen Podcast äh, Bartschatten ähm, hat sie, glaube ich, ein bisschen die die Berührungsängste verloren und hat sich gedacht, ach scheiß drauf. Und ja, somit ist das heute hier Conchis allererstes äh, Podcast-Interview, das sie macht. Und ähm, ich hätte mir keinen besseren Gast für die erste Folge wünschen können, weil A ist Conchi natürlich ein Riesenname, aber das ist in dem Sinne zweitrangig, sondern es ist Wirklich ein wunderbares, schönes Gespräch, wo sie äh, über Sachen spricht, über die sie vorher so noch nicht gesprochen hat in der Öffentlichkeit, ähm, mit der Presse vor allem nicht und ähm, ja, es ist für mich ein bisschen ein Struggle gewesen, ich hatte Schiss, also ein Struggle war es nicht, aber ich hatte Schiss vorher, weil ich noch kein, bis jetzt noch kein Interview geführt habe mit einem Menschen, der in dieser Art in der Öffentlichkeit steht, mit dem ich aber privat so sehr befreundet bin, das heißt, die der, der Disconnect zwischen dem, was ich schon weiß über sie, ähm, was vielleicht man der Öffentlichkeit jetzt noch nicht erzählen will. Ähm, und dem, was sie bereit ist zu erzählen, das ist für mich ein sehr, ein, ein, ein dünnes Eis gewesen, weil ich natürlich ihr nicht zu so nahe treten wollte, weil ich nicht zu so sehr bohren wollte und sie zwingen wollte oder herausfordern wollte, äh, Dinge zu erzählen, die da vielleicht gar nicht, die sie lieber privat halten will. So. Und ähm, das war aber eine unbegründete Angst. Wir haben das super hinbekommen. Und I'm very, very, very happy. Ihr werdet es gleich hören, äh, wie das Interview gelaufen das ist. Es ist wunderschön wunder geworden und ja äh conti äh, packt ordentlich aus ähm wir fangen natürlich an, ne, bei der bei der Jugend im, äh, naja, sagen wir mal, ländlichen Österreich, im österreichischen Hinterland. Ähm, ne, das ist so ein bisschen die Reise von einem kleinen, femininen Jungen da im österreichischen Hinterland, dann über den Stolperstein, will man schon fast sagen, äh, des Eurovision Wins und äh, dann quasi die First Lady von Österreich zu sein und den Befreiungsschlag, den sie ja mit ihrem Elektroalbum und dieser Typveränderung und ich lasse Conchita hinter mir, ich muss Conchita ermorden, was sie in einem Interview gesagt hat, äh, um frei zu sein und so. Jetzt, äh, und das vereint sich jetzt zu einem selbstbestimmten, selbstliebenden, freien, hell leuchtenden Stern, der, äh, who's living their best life, quasi. Ähm, und über diese Reise reden wir. Wir reden äh, natürlich über ihre Kindheit, wir reden über ihre Oma, wir reden über Gender, wir reden. Ähm, ich habe öfter mal äh, hab ich Probleme mit der Timeline oder bin einfach schlecht informiert. Das passiert auch, auch bei engen Freunden, weil wir natürlich über andere Sachen reden, als darüber, aus welcher österreichischen Region sie jetzt genau kommt und so. Äh, wir reden über diesen Ausbruch, diesen, sie nennt es den Christina Aguilera-Moment, wo sie alles hinter sich gelassen hat, was Conchita war und da ausbrechen musste, um sich frei zu machen. Ähm, wir reden natürlich über den Eurovision-Gewinn, wie das alles war. Wir reden äh, über. Fans, die einen Zwänger auferlegen, wir reden natürlich über Queen of Drags und ihre Zeit in L.A. <lacht> ähm, und wir reden auch über HIV und das sehr offen. Ähm, ja, all das könnt ihr jetzt hören und ich bin irrsinnig stolz und happy und I'm a very proud verbal today. Ich hoffe, ähm, ihr habt daran genauso viel Spaß, ihr nehmt genauso viel mit und hey, It's a good start. <lacht> es ist ein toller Start in die zweite Staffel. Danke an Conchi, danke an Ulf und Peter. Ähm, danke an euch, dass ihr uns die Stange gehalten habt, dass ihr mir die Stange gehalten habt, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr weiter mitverfolgt, dass ihr mir so viel geschrieben habt in der Zwischenzeit, wo es tragisch, aber geil nicht gab, wo wir Pause gemacht haben und gesagt das darf nicht aufhören, das muss weitergehen. Das hat mir so viel gegeben, ich lerne viel. Ähm, es rettet mich in der Pandemie, es rettet mich aus der Isolation. Es ist meine Connection zu queeren Menschen da draußen, die ich noch nicht kenne oder die, auch wenn es gar nicht meine Community ist, ich lerne so viel über andere Lebensentwürfe und so und hey, Proud Bärbel und damit gehen wir jetzt in das Gespräch mit Conchi. Ich habe euch alle sehr lieb, ich danke euch allen sehr,
1: bis dann. Ist es das Shirt? Ich kann mich nicht entscheiden. <lacht>
0: Irritiert dich das? Soll ich schnell
1: was anderes anziehen? Nein, gar
0: nicht. Ich kann mir schnell irgendwie eine Wimper kleben. Oder so. Sorry. I don't know what it is. Ich bin einfach, vielleicht habe ich heute hidden Spirit. I don't know. Ja. So. <lacht> Hallo, mein <Mädchen>. Hallo.
1: <lacht> Es ist so ungewohnt. Wir reden heute nicht, nicht über Drag Race. Wir hören heute oh. keine anderen Leute. Oh Gott. Oh, heute heute, heute erfahre ich die, deinen investigativen Journalismus am eigenen, am eigenen Leibe.
0: Du klingst, als hast du Angst.
1: Ein bisschen. Nein, ich hoffe nicht. Ach, Nein, Nein, ich habe sie gerade
0: im Off schon gesagt. Das ist auch für mich komisch, weil ich habe... Äh, Ne, ist, ist sonst rede ich hier mit Leuten, die sich nicht darüber sorgen müssen, wie ihr öffentliches Image äh, danach aussieht, nach dem Podcast. Und naja, nach unserem
1: Podcast, sorry, muss man auch sagen, nach unserem Podcast, also wie viel ist da noch da von, von meinem Image? <lacht> das
0: stimmt tatsächlich. Du hast äh, eine, muss ich wirklich sagen, ist mir aufgefallen, im, in unserem bartschatten podcast den wir jetzt ja schon eine Weile machen, ähm, hast du tatsächlich auch Sachen ausgepackt, wo ich gedacht habe, ach, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das so öffentlich sagt, aber äh, ja.
1: Ja. kein Filter mehr. Ja, <lacht> yeah, you live and you learn.
0: Yeah. I'm here for it. Ähm, yes.
1: Du kommst gerade aus dem Studio, ne? Du hast heute was genau. aufgenommen. Ich war gerade im Studio, ich bin sehr kreativ diese Tage, du, dieser, dieser Jahreswechsel der hat mir so gut getan, weil letztes mhm. Jahr lag ich irgendwie rum wie ein nasser, äh, nasser, nasser, <lacht> nasser Fetzenlappen. Und irgendwie dann kam, kam die Jahreswende und mein, meine Motivation ist auf 200% geschnalzt. Genau. jetzt war ich gerade im Studio, wir haben einen Song geschrieben und von dem Refrain können wir uns eine Garage kaufen, glaube ich.
0: Wow. Ja. Das heißt, wir kriegen, äh, wir kriegen neue Musik von dir.
1: Wir kriegen neue Musik von dir. I said it here first. <lacht> <lacht> toll. Äh,
0: ist das dann... Also ich weiß, ich weiß, die Fans werden das wissen wollen. Ist das ja. denn Conchita, die singt, oder ist es Tom und Wurst und so? Oder Nein. gibt es da eine Verschmelzung, eine Annäherung, eine ja, Integrierung? Ende,
1: ich muss dir sagen, wahrscheinlich, also wenn ich es zerbröseln wollen würde, dann würde ich sagen, dass Conchita wahrscheinlich eher die Balladenkönigin ist mhm. und alles, was, was irgendwie mehr in Richtung Elektro oder Pop-Isch geht, passiert wahrscheinlich in einem anderen Look. Mhm. Und um ehrlich zu ich weiß es ich weiß es noch gar nicht das weiß ich noch gar nicht war das
0: jetzt heute Ballade oder war das Elektro
1: nein es war es war äh, eine Popnummer mhm. genau
0: well we ja. shall see wir wollen dich auch noch nicht zu sehr festnageln und nicht zu sehr yes, bohren yes, yes. Ähm, aber das freut sicherlich sehr viele Leute wenn sie hören dass es neue Musik von dir gibt
1: und mich yeah. natürlich auch I'm very excited. Und vielleicht das möchte ich schon noch sagen. Das ist wahrscheinlich der erste Song, den ich zu einem Ausmaß geschrieben habe, wie das vorher noch nicht der Fall war. Yes. Genau, also um ganz klar zu sein, Martin und ich, Martin ist mein bester Freund, wir haben angefangen letztes Jahr in dieser Corona-Zeit. Die ja immer noch andauert. <lacht> um, <lacht> it's funny Musik. it's sad. Ach oh Gott, it's sad. I Wir haben angefangen Musik zu machen und da habe ich auch wieder sehr, sehr viel über mich gelernt, auch viel über mich gelernt, wie ich arbeite und wie ich funktioniere, wo mir mein Ego im Weg steht und wo mhm. nicht. Und wir haben uns so gut eingegroovt, dass wir… Wir kommen von einer Chanson-esken Welt und haben uns gedacht, so und jetzt schreiben wir einen Popsong. Mhm. Und der ist echt, der ist uns aus den Fingern gefallen, mehr mhm. oder weniger. Und ähm, genau, also der Text ist größtenteils von mir, arrangiert hat der Martin. Und das ist echt geil, dann so im Studio zu stehen und dir zu denken, ach, so fühlt sich das an. Geil. Wenn du wirklich den ersten Federstrich kennst mhm. und dann, genau. Yes, und yes.
0: voll dabei bist, ja klar, kreativer Prozess und eben nicht nur nicht nur reinkommen, einsingen, also jetzt wäre das wenig, aber was ja. ganz anderes, wenn man es selbst aus der Wiege gehoben hat mit Absolut. geil. Yes. Das, wir haben darüber auch schon gesprochen und ich habe heute mit meiner Nachbarin bei Müll runterbringen, was man halt so macht bei Müll runterbringen, mm. mit meiner Nachbarin auch nochmal darüber geredet, dass dieser dieser das, was Corona uns also aufgezwungen hat erstmal, ne? diese dieser Rückzug ins Private und nicht mehr Leute treffen und so und auch was Kohle verdienen und sich kreativ betätigen, was das angeht, äh, war es ja plötzlich alles so sehr limitiert und eingegrenzt und ähm, ich habe ja dann durch den Podcast, durch die Podcasts muss man ja jetzt sagen, eben auch schon angefangen da Talente bei mir zuzulassen, zu erkennen, mhm. und zuzulassen und zu nutzen, die ich vorher halt nicht, wo ich nicht gedacht habe, dass die so wichtig sind oder dass mhm. die, dass ich die jemals großartig würde nutzen können für mich und jetzt tue ich das und ich genieße es wahnsinnig, mhm. ähm, die Möglichkeit zu haben, Dinge zu tun, von denen ich immer schon geglaubt habe, dass ich sie kann, aber ich konnte sie nie beweisen, ja. weil ich nie die Chance dazu hatte und jetzt ja. habe ich diese Chance und ähm, ich glaube, also du kanntest natürlich deine Talente da auch, aber jetzt mit dem Songwriting und so, das sind ja auch neue Sachen, die da die du ausprobierst, ähm, die du
1: vorher vielleicht auch nicht gemacht hättest, oder? Ab, du, zu 100 Prozent, für mich war das wirklich so, äh, ich dachte mir, du hast, äh, total pathetisch jetzt, ja. wir setzen, alle, <lacht> wir setzen alle eine Maske auf, Ja, mhm. aber eigentlich haben wir alle die Masken fallen lassen müssen im letzten Jahr. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das kannst ging, halt du als Wandtattoo irgendwo
2: naja,
1: aber es ist ja tatsächlich so, wenn irgendwie nichts von mir gekommen wäre, dann wäre mein, meine Online-Präsenz brach gelegen hm. und das ist halt dieser Tage das Einzige, was du in der Hand hast und hm. womit du versuchen musst, ähm, am Ende des Tages Geld zu verdienen. Hm. Und nachdem ich mir die Blöße nicht geben wollte, dass jeder kommt, was für eine faule Sau ich eigentlich bin, <lacht> äh, dachte ich mir, fuck Okay, jetzt muss ich es selber machen. Und aus, dieser, und aus diesem Ding so, ach oh Gott, wir schauen alle an und alle irgendwie neben mir düsen ab mit, ähm, gut, ich meine, ich habe jetzt auch Instagram irgendwie schon gestartet mit meinen, mm. mit meinen Five at Five etc. Aber wenn ich dann so in meine Kollegenriege schaue, dass die dann alle mit ihren Songs aufpoppen und ah, oh, wir haben so viel Zeit, jetzt im Studio zu sein. Und ich denke mir so, äh, 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 mm. scheiße, ja, ich hätte auch total viel Zeit, aber überhaupt keinen Bock. <lacht> Und das hat sich ja geändert. Und jetzt, wie du vorher eben meintest, man hat die Chance nicht gehabt, diese Talente zu zeigen, jetzt machen wir uns diese Chancen selbst und haben heute unsere eigenen Plattformen und bei mir ist es nicht anders und jetzt, wir haben sie eben im Podcast auch schon besprochen, ähm, in so einem Ausmaß ich selbst zu sein, wo ich mir immer dachte, wann werden denn die Menschen endlich äh, mhm. mich kennenlernen und mich kennenlernen, wie meine Freunde mich kennen? Mhm. Weil ich denke, dass das mitunter die beste Version von mir ist. Und ich dachte immer, ja, das mache ich dann, wenn ich dann in dieser Fernsehsendung bin oder da bin. Hm. Und, und jetzt eben mein eigener Fernsehsender zu sein oder, oder, oder mich selbst zu filtern oder eben nicht, hm. ist so ein befreiendes Gefühl. Und, und da, daraus entsteht so viel Motivation, hm. das jetzt einfach zu verfolgen. Weil es einfach so eine Garde es ist. Ja, es ist ja. die volle Garde. Ja.
0: Und ich liebe es wirklich. Ich liebe es auch, das zu sehen und dabei zu sein und mitzumachen <lacht> und so. Ja, du ein bist ja auch schuld denkt.
1: ein bisschen dran. Also, du, hast, du weißt, ich höre dem Universum zu. Ja. Und ich denke mir, wie wir da saßen und uh, die erste Folge auseinandergenommen haben über FaceTime und dann haben wir es einfach gemacht. Und da wusste ich, also, wenn ich das reviewen will mit dir, da ist nichts mit, ähm, ich meine, wir sind schon political correct, soweit es uns sure. ist, aber, aber halt dann eben auch, wir lassen halt auch die Hosen runter und sagen auch, wenn wir was scheiße finden. Ja.
0: Genau. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Apropos Hose runter. <lacht> yes, yes, yes. Hose runter. Ähm, du kennst ja, du hast ja sicherlich auch schon mal mehrere, äh, ich hoffe, du hast ein paar Folgen gehört von meinem Podcast. Ja, ich weiß. Melli hast du ja. gehört. Ja. 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 Ähm, ich fange immer. Und gern Christoph
1: habe ich gehört und die Gloria habe ich gehört. Na da ich. Mhm.
0: Dann weißt du ja. Ich fange gerne immer auch mal äh, am Anfang an, um zu gucken, wie wir da hingekommen sind, wo wir heute sind. Ähm, ja. Ich weiß, du kommst aus Kärnten.
1: Nein. Nein. Ha! Siehst du? <lacht>
0: Gleich das Fettnäpfchen.
1: Also pass Hallo. auf. Es ist, also geboren bin ich in Oberösterreich und als, wir, als ich vier Jahre alt war, mein Bruder fünf, sind meine Eltern von Oberösterreich in die Steiermark gezogen und quasi bin ich ein Steierer, wenn man so möchte, weil da bin ich mhm. aufgewachsen. Genau. Ja.
0: Okay. Und, ähm. Wie muss man sich das da vorstellen? Das ist wahrscheinlich sehr
1: ländlich, nehme ich an, oder? Genau. Also ich komme aus Bad Mitterndorf, das ist echt, wenn man jetzt Sound of Music als Referenz nehmen möchte, wirklich ums Eck. Also it ist is Sound of Music. Ja, weil Salzburg ist da echt gerade an der Grenze. Und so bin ich aufgewachsen, also mitten in den Bergen. Das Dorf waren 3000 Menschen, was jetzt nicht das kleinste Dorf ist, aber immerhin noch ein Dorf. Und... Meine Kindheit war, ich würde mal sagen, sehr glücklich und behütet, mhm. wobei ich dann die ganzen emotionalen Verletzungen, glaube ich, über die Jahre einfach vergessen und ausgeblendet habe. Woran ich mich schon erinnern kann, ist, dass es halt, wie es, glaube ich, vielen, die am Land ging, aufgewachsen sind, ging, ähm, dass du jetzt so ständig unter Beobachtung bist. Mhm. Und gerade, was die, meine Eltern haben ein Gosthaus und, und, da bist du sowieso irgendwie ständig unter Publikum oder, mhm. oder musst irgendwie an, an, Menschen vorbei. Und das Paradoxe ist, dass ich eigentlich, ähm, äh, mich eher unwohl fühle, wenn ich viel Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich nicht die Kontrolle darüber habe. Ja. Also, wenn ich nicht, und, und die Kontrolle ist bei mir, das klingt jetzt, ja, aber bei mir ist es also so, ist halt meistens auch ein Look. Mhm. Whether it's drag oder, oder ich habe halt Nylon-Pants an oder was auch immer. Mhm. Also alles, was mich irgendwie vom Mainstream abhebt, hat mir so eine Kraft verliehen, dass ich dann vor 200 Millionen Menschen singen kann. In mhm. danke für Flying Fuck. Mhm. Aber wenn es halt die Vulnerability ist und nur der kleine Tom ist und wie das immer früher war, war ich eigentlich schon sehr, muss ich schon sagen, dass ich auch von so vielen Menschen dann auch traumatisiert
0: bin. Ja. Na, ja, Das kann ja da nicht easy gewesen sein. Also ich meine, ne, ich will jetzt nicht äh, die Lanze für alle Österreicher brechen, aber da auf dem Land ist es halt wahrscheinlich wie bei uns. Ähm, yeah. Da ist man halt nicht begeistert, wenn da ein, ein Kind, äh, ein Junge, der kleine Tom da eben feminin rumläuft und äh, ne, das finden die wahrscheinlich alle nicht so lustig.
1: Na überhaupt nicht. Und wir waren eben dann auch noch die Neuen, was der von Oberösterreich dann in die Steiermark zu ziehen, da bist du sowieso schon mal die nicht willkommen. Genau, die Zugezogenen. Und dann auch noch ein Gasthaus, das heißt, mhm. du bist auch noch potenzielle Konkurrenz mhm. für andere Wirten in diesem Dorf. Das heißt, es war für, für meine Familie und dann in weiterer Folge für mich schon eine Herausforderung, das irgendwie zu stemmen. Zu Beginn ist man natürlich zu klein, hm. das irgendwie zu so verstehen. Aber dann mit Kindergarten und Schule und so, da wurde das dann schon pff, geschissen. Hm. Kinder sind geschissen. Hey! <lacht> und, und weißt du, das Ding ist halt, aber das kommt halt von, von zu Hause. Ja. Weil die Eltern halt reden, wie sie reden und, und weil dann irgendwie auch alles gut ist. Und wenn die Eltern schon die kleinen Kids verarschen, na, was glaubst du, was dann die Kinder von denen machen? Ja, klar. Und, und ich finde, ähm, Klammer auf, liebe Eltern… Reißt sich zahm, kann man zu.
0: Es geht uns am Arsch.
1: Ja, es geht uns am Arsch. <lacht>
0: Very bad ähm, Ich weiß, dass deine Oma in deinem Leben ein großer ähm, ein großer Faktor war, weil sie dich, glaube ich, hat machen lassen. Ne? Die hat dich yeah. bestärkt und hat dich Röcke tragen lassen, hat dir Klamotten besorgt, wenn du das wolltest. Und ich glaube sogar Perücken und so auch, ne bei der durftest du einfach du sein.
1: Bei der durfte ich alles. Und die haben ja auch alles gekauft. Also, die, unsere Familie, ähm, hat ein bisschen ein Matriarchat, glaube ich, habe ich so das Gefühl, und wenn meine Oma <lacht> dreimal aufstampft, dann ist das Gesetz und mhm. da kuschen dann auch alle. Ähm, und ich glaube, deswegen sind meine Eltern auch in diese Offenheit ein bisschen gezwungen worden. Mhm. Weil meine Oma hat gesagt, so und so ist es jetzt. Sorry, ich musste rübsen. <lacht> Okay. Uh, so, so ist es jetzt und reißt euch zusammen, um nochmal diesen Satz <lacht> zu strapazieren. Uh, und ich glaube, dadurch, da haben meine Eltern schon viel mitgenommen von ihr. Ja. <lacht> hast du dich denn,
0: ich habe mich ja immer als kleines Mädchen gefühlt und habe das auch eingefordert von meinem Umfeld damals. Ähm, mhm. Hattest du das auch, dass du dich als Mädchen gefühlt hast oder was einfach nur, ich will einfach das tragen, was ich trage?
1: Ich glaube, ähm, es war schon, ich habe mich wie ein Mädchen gefühlt, weil das das Nächste war zu dem, mhm. wie ich mich gefühlt habe, glaube ich. Ähm, ich wollte halt immer die Prinzessin sein und immer irgendwie, wenn es darum ging, auch in meiner Fantasie war ich immer eine Prinzessin oder ein Mädchen etc. Aber je älter ich dann wurde, also jetzt, ich... Ähm, ich, ich rede gerade extrem viel mit meinen Freunden über Gender und hm. was ist das eigentlich und wer braucht es wirklich und trilitralli. Und, ähm, halt schon immer mehr drauf, dass natürlich wir sind alle total binär erzogen und ich fühle mich als Mann und ich bin, ich liebe es, ein schwuler Mann zu hm. sein und ich liebe Männer und ich liebe auch mich in meinem Körper. Nichtsdestotrotz denke ich mir, okay, wer braucht es wirklich? Also, ja, fuck ja. the binary. Ja, ja, fuck. <lacht> Hart.
0: <lacht> Mit Spucke. <lacht> wenn überhaupt. Ohne Spucke. <lacht> wenn sie drum <lacht> Und
1: Wenn dann in den Mund.
0: <lacht> There we go. Okay. <lacht> <lacht> um, <lacht> um, Gab es da schon
1: Jungs in deinem Leben? War da schon irgendwas am Start? oder? Äh, mein bester Freund, der Florian da ging bei mir in die Parallelklasse. Mm. Und we were the only two gays in the <lacht> world. Und, und ja, Gott, ich will jetzt nicht zu nahe treten. Aber ja, wir haben, das war natürlich auch convenient, mm. da irgendwie ein bisschen safe zu erkunden, was denn da eigentlich los ist und wie man sich fühlt. Und ja, mit Flo bin ich bis heute eng befreundet. Und ja, für das bin ich schon sehr dankbar. Weißt du, das Ding ist das, und ich, das habe ich auch schon oft gehört, obwohl ich irgendwie Bullying erfahren habe, etc., hatte ich echt einen großartigen Freundeskreis. Mhm. Weil, weil kennen wir ja auch, ist ja auch bei vielen dann eben der Mechanismus, okay, du magst mich nicht und deswegen bin ich jetzt extra lustig und extra cool und super, super, super. Und dadurch findest du natürlich dann auch dein, deine, deine Clique. Mhm. Und die hatte ich eigentlich immer schon, mhm. ja, meine Mädels und genau.
0: Cute. Ähm, wie kam es, dass du nach Wien gegangen bist? Wann war das? Wie, wie kam es dazu?
1: Um, da muss ich vorher einen anderen Step machen. Als ich 14 war, bin ich dann, aus der Hauptschule fertig, tralala, bin ich dann nach Graz, das ist die zweitgrößte Stadt Österreichs, mhm. Hauptstadt von, von, äh, von der Steiermark und bin dort in die Modeschule gegangen. Ach, da war die Modeschule, die war gar nicht. Genau, da. genau, ah. die, war, die war in Graz und ich, es war nach der zweiten Klasse in den Sommerferien, ich wäre in die dritte gekommen war ein Casting-Aufruf von einer österreichischen Castingshow, die hieß Darmania, heißt immer noch *Starmenia*. gibt es gerade eine Revival.
0: Und da äh, machst du einen, äh, einen Video-Live-Kommentar mit ich deinem Besten Freund Martin zusammen, der da auch Ge war.
1: Der da auch war. Österreich und ist echt nicht so groß. <lacht> Österreich ist ein, ein Dorf. <lacht> ähm, und hab, bin dort eben im Sommer zum Casting gegangen und das lief dann irgendwie relativ gut, von Recall zu Recall. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, okay, pass auf, ich soll kein Mezzo mit trinken, ich muss ständig grüßen. <lacht> um, we ich sag zu meiner, ich sag, yes, we do. We are the Burping Queens. Yes. Um, und ich sag zu meiner Mama, schau Mama, wir, wir machen jetzt einen Deal. Ich will nur einmal, einmal im Fernsehen sein. Und dann schmeiße ich es hin und dann gehe ich wieder zurück in die Schule. Meine Mama hat das wirklich geglaubt, warum auch immer. <lacht> Und ich bin dann, ich habe es dann ins Fernsehen geschafft und dann ging es natürlich Runde für Runde weiter, hatte dann schon so viele Fehlstunden, dass ich die Schule abbrechen musste.
0: Äh, wir wollen das hier kurz sagen, damit ja. die Leute das auch nachschauen können, wie du warst dann da, also Starmania gipfelte in einer Boyband, richtig?
1: Genau, Starmania gipfelte in einer Boyband, die hieß Jetzt anders.
0: Jetzt anders und ihr habt einen Hit gehabt, der hieß… <lacht>
1: dieser Moment. <lacht> und das Video packe ich euch in die Show und dann so könnt ihr das auch sehen. Das ist wunderschön. Nein. Nein, mittlerweile I can take it. Ich bin proud, uh, queer proud.
0: Reclaiming, reclaiming it. Reclaiming my es thing. Das ist ja wirklich süß, Es ist süß. So. Genau, es ist halt
1: Baby Tom. Und da ist Martin auch. Also ja. Martin war okay. mit mir in dieser Band. Also wir sind echt auch seitdem quasi wie, wie Geschwister. Ähm... Um, und dann gab es diese Boyband, die hat acht Monate lang gehalten. Dann hat mhm. sich niemand mehr dafür interessiert. Und dann dachte ich mir, okay, scheiße, jetzt muss ich natürlich irgendwie Geld verdienen, weil wer bezahlt mir diese Wohnung in Wien? Genau. Die Shows waren nämlich natürlich Capital City Vienna. Mhm. Somit bin ich dann nach Wien gezogen, weil ich mir dachte, so I'm a, I'm a world international super famous <lacht> now. Und ich bleibe jetzt hier auch. Ähm, dann, ich, dann bin ich weil ich irgendwie Kohle brauchte natürlich und ich war Schulabbrecher, äh, bin ich dann zu H&M gegangen, habe dort im Verkauf gejobbt.
0: RuPaul fällt gerade hinten über.
1: Yes, Mama Ru, ich habe das alles geschlichtet und habe das alles gemacht. Ich muss auch sagen, du so, I'm sorry to say, aber Verkauf ist echt, also es ist ein scheißharter Job. Ja. Es ist ein scheißharter Job und ich muss sagen, die Kollegen, die ich damals hatte, das war echt, das war eine geile Zeit. Also in, in dem Aspekt war es richtig cool, aber ich bin nach einem halben Jahr, wusste ich einfach, das geht sich nicht aus. Dann dachte ich, ich werde jetzt Stylist, weil ich hatte dann doch irgendwie Kontakte, was dir durchs Fernsehen und mhm. so. Dann kam ich aber drauf, okay, für den Job bin ich auch zu faul. Ich glaube, <lacht> ihr, weißt du eigentlich, wie viel du aus der Liste schleppen musst?
0: I know, und die ganzen Retouren, Boah. das hin und das, Ausladen, das Zurückbringen. Ich schicke nicht
1: einmal Asos-Stickel zurück, das ja. mir nicht passt. Also kannst du dir vorstellen. <lacht> so it's not happening for me. Und dann, und dann kam der glücklichste Tag im Leben meiner Mutter, neben meiner Geburt und der Geburt meines mhm. Bruders. Ich habe gesagt, ich gehe zurück in die Schule und hole die Matura nach. Also, Abi. Mhm. gesagt, getan, bin wieder zurück nach Graz und habe die Schule fertig gemacht und dann, ja, genau. Und dann Good hatte ich das auch you. in der Tasche. Genau.
0: Okay, und dann kam die Modeschule, oder war die, die war schon? Bin
1: genau, die durch... Modeschule habe ich dann fertig gemacht. Also ah. es war, okay, chronologisch, Modeschule, Stamania, H&M, Modeschule. Got, it. Got it. Okay, Und nach cool. der Modeschule in Graz bin ich wieder zurück nach Wien, weil ich wusste, das ist einfach auch die Stadt, wo ich ja. hin möchte, das sind meine Freunde. Und dann, I was back in Vienna. <lacht> ähm,
0: ich weiß ja, dass, also du hast ja schon eine ganze Weile Drag gemacht, bevor du ähm, dann auch als Conchita im Fernsehen zu sehen warst, also es gab ja dann auch diese, diese äh, wie hieß das, African Safari, nein, wie hieß das, äh, äh, Wild Girls in Africa oder Wild
1: so. Girls in Afrika, das
0: war das. Ähm, How
1: fucking problematic, I was sorry, ja. Yeah. War, war so? Naja, das ganze Konzept ist extrem problematisch. Die weißen Mädels fliegen nach Afrika und und leben da lustig äh, irgendwie in der Wüste und und machen hier Trash-TV. Also das ist, es okay, wow. ist zu schaustellen, es ist furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also, aber damals, was die pff. Wusste ich es nicht besser. Und, ich habe tatsächlich
0: nur, also gut, ich habe natürlich auch nicht jede Folge gesehen, aber ich hatte dich da zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal ja. wahrgenommen auch und ich habe ultra positive Erinnerungen an dich in dieser Show. Also ich kann mich erinnern, dass du über deine Queerness da sehr Aufschluss, also das, ist, das war sehr nachvollziehbar, wie du auch mit den, mit den Leuten da gesprochen hast und denen versucht hast zu erklären, warum du das machst, was du machst. Mhm. Und das fand ich schon, das hat mich sehr beeindruckt, dass du da eine Art gefunden hast, die eben nicht Viele in der Sendung haben ja da einfach, äh, ist eklig, mach ich nicht für dich eklig äh. ja. und, wie die hier leben. Ähm, und du warst halt, das war immer von Respekt geprägt und von äh, Augenhöhe und so. Und das fand ich, ähm, fand ich, also mich hat das
1: beeindruckt damals. Ja, vielen Dank. Du, das habe ich selber nicht so gesehen. Weil ich dachte mir natürlich für, für die Produktion, für das, was ich hier bin, war ich mhm. viel zu langweilig. Ich habe mich ja mit niemandem gestritten, ich mhm. habe alles irgendwie... irgendwie soll ich sagen, Kompromisse gefunden, gelöst, ich habe zurückgenommen, mein Ego ist halt auch nicht so groß irgendwie und also in mancher Hinsicht und <lacht> ähm, habe mich da eher dann schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, ich gebe denen nicht, was ich, was, ich, was ich geben muss, also mit denen meine ich die Produktionsfirma, mhm. um eben dann in weiterer Folge berühmt zu werden oder berühmter zu werden und gute Jobs zu bekommen. also Aber das war natürlich, ich hatte damals schon ein Management und da wusste ich oder da habe ich von Conchito mehr oder weniger schon gelebt mhm. und, und dachte mir, okay, that's the next step und und this is where I have to go und das ist wohl anscheinend das, was ich sein muss, aber das war ich halt nie wirklich, deswegen, ja, bin also ich, ich halt in diesen Reality-Format nie wirklich
0: Ja, gekommen. aber ich du hast ja damals schon die Grundsteine gelegt, auch, äh, also ich bin nicht die Einzige, bin ich sicher, weiß ich auch, die dich da zum ersten Mal wahrgenommen hat und eben sehr positiv wahrgenommen hat, eben als ein Mensch der du bist nicht ins Fernsehen gegangen, um denen das zu geben, was die wollten und um Radale ja, genau. zu machen, sondern du hattest eben da schon ein Rückgrat, eine Message und ähm, das ist ja auch vielen Leuten aufgefallen. Also insofern glaube ich nicht, dass das für die Karriere an sich jetzt äh, nicht gut war, sondern im Gegenteil, ich glaube, da sind viele Leute schon auf dich aufmerksam geworden und haben gedacht, ach, da gucken wir mal zu, da ja. bleiben wir mal dran, was mit der noch passiert. Ähm, du hast, ich erinnere mich, du hattest damals, als ich dann recherchiert habe über dich das erste Mal und versucht habe zu lesen, da gab es so eine richtige Backstory zu Conchita. Also Conchita ja. hatte einen richtigen, die hatte einen Lebensweg und den konnte man auf der Website auch nachlesen. Die kam da und daher, die hat das und das gemacht, die ist mit dem und dem Menschen verheiratet und so. Das war alles erfunden? Ja. Oder? Ja.
1: Ja, es? das war alles erfunden. Alles. Okay. Ich habe dann auch Fake-Home-Stories gemacht in den... <lacht> in den Wohnungen meiner Freunden, die halt irgendwie im ersten Bezirk ein Dachgeschoss loft hatten und habe so getan, als würde ich hier leben. Und, und der Tommy, liebe Grüße an dieser Stelle, war halt mein Ehemann und wir haben uns dann immer, irgendwie immer durch diese ganzen Interviews gefaked, weil wir wussten ja zum Beispiel auch nicht, wo sind denn die Löffel und wo sind denn die Teller? <lacht>
0: wo ist denn dann Ihre dann Toilette? Ich glaube, da ja, ja. Ach nein, das ist der Schrank, ich habe umgerollt. <lacht>
1: Aber Girl. das war extrem lustig, ja, ich habe die halt alle verarscht, ja. <lacht> Toll. Ich mag halt eine gute Inszenierung, mhm. weißt du, ich mag ein gutes Drehbuch und gib mir eine Rolle und, und ich spiel die auch, also mhm. da, und schütt mich halt selbst hinein und das war schon, das war schon geil, aber es war dann auch irgendwann anstrengend, also das alles aufrecht zu erhalten, ja.
0: ja. Wann kam denn Gesang in dein Leben? Also an welchem, an welchem Punkt hast du entschieden, auch übrigens, das klingt jetzt nicht nur hübsch, wenn ich so für mich singe, sondern das ist auch was, was ich irgendwie verkaufen kann und öffentlich also ich machen komm, will?
1: ich komme aus einer Familie, wo, ähm, wenn gesungen wurde, waren es eher die Frauen und die haben alle ausschließlich in der Kopfstimme gesungen, wie das auch die meisten Kindergärtnerinnen machen. Hm. Was dich natürlich, und das sind deine Vorbilder, was dich dazu anhält, dann auch so zu singen wie die. Es kam dann der Tag, als meine, als meine Kindergartenliebe, die Christine und ich, ähm, irgendeinen Auftritt machen wollten. Und wir haben uns darauf geeinigt, wir singen Celine Dion, My Heart Will Gone. Wie alt warst du da? zehn ähm, ist. Ah, okay. Nein, jünger. Nee, ich würde sagen so zehn. Ja, so um die zehn. Um, und die die Christine beltet das richtig raus, das Ding. Also so richtig. Und ich dachte mir, oh, so darf man auch singen? <lacht> okay. Und von dem Moment habe ich meine Stimme in die Höhe getrainiert, also seit diesem Tag und, und ähm, auch die Lautstärke. Und da wusste ich dann, also, also wusste ich dann, jetzt rückblickend, wenn ich mir dann so die Castingshows anschaue, da war, war noch einiges zu lernen, was Intonation betrifft und Technik betrifft, aber ich hatte die Kraft und die Desillusion, der beste Sänger der Welt zu sein hm. und ich glaube, das war irgendwie so, also die Christine hat mir die Augen geöffnet und ab dem Gab es keinen Weg mehr zurück. Ich habe bei jeder Messe gesungen, ich habe bei jedem Kirtag gesungen, ich habe bei jedem Frühstück gesungen, ich habe bei jeder Firma gesungen. Ich habe immer gesungen die ganze Zeit, die ganze mhm. Zeit. Ich war immer da. Das da. Wo ist meine Garderobe? So.
0: <lacht> Kleiner Scheißer.
1: Genau. So? Ich bin jetzt soweit. <lacht> so, ich bin jetzt da. Ja, geht los. Wo ist Eins, der Nebel? Wo ist der CD-Player? <lacht> genau.
0: Geil, gut. Und mhm. ab welchem Punkt war das dann, dass du gesagt hast, okay, und damit kann ich auch auftreten? Also jetzt in, in dem Sinne von, ich mixe das mit Conchita und ich gehe damit auf die Bühne. Also jetzt, da war ja klar, aber dass genau. Conchita quasi singend auch auf der Bühne steht.
1: Na, pass auf, ich habe Conchita ähm, erschaffen, erfunden, whatever, ähm, aus einem Angebot heraus eine Burlesque-Revue zu moderieren. Ah. Genau, und diese diese Revue war jede Woche. Und ich habe dann gesagt, ob das irgendwie cool wäre, wenn ich mich nicht rasieren würde, weil ich sehe ohne Bart so scheiße aus. Und, und irgendwie kam dann von Kitty, die, die eben diese Revue ge gelitten hat, ähm, kam dann, ja, das ist so New York, do it. <lacht> und dann habe ich es hab gemacht und mein erster Auftritt war gleich ein voller Erfolg. Die ganze Szene, Bolesk-Szene hat nur mehr darüber gesprochen, dass die Kitty Revue eine neue Moderatöse hat und die hat einen Bart und die ist so lustig und Trillitrallye. Und das war dann auch relativ schnell auch für Fernsehschaffende wieder klar, weil ich immer noch Kontakte hatte zu manchen Redakteuren mhm. von damals. Und die haben das irgendwie mitbekommen. Damals gab es ja auch schon Instagram und so. Mhm. Und dann kam relativ schnell ähm, die Anfrage, ob ich nicht noch einmal bei einer Castingshow mitmachen wollen würde. Das war dann so ein bisschen wie Supertalent. Mhm. Das heißt, ich habe sowohl mit das? Tom äh, die große Chance. Die große Chance. <lacht> Die große Chance. Haben wir, das haben wir auch neu erfunden. Wir Österreicher haben das mhm. erfunden. ja Egal, was der Rest der Welt ja, ja. Um, und uh, also Das heißt, ich habe sowohl als Tom in einer Reality-Casting-Show mein Debüt gehabt, als auch als Conchita in der Öffentlichkeit und das nahm von allein seinen Lauf. ich du, So blöd das klingt, ja, ich wusste ja auch, dass der Name Wurst in mhm. jeder Schlagzeile vorkommen wird. Mhm. Und mit dem Bart sowieso und darum wusste ich, sobald das im Fernsehen ist, ähm, kann ich wieder aufhören, in der Boutique zu arbeiten mhm. und werde wieder ein, wieder ein Star. So.
0: Das ist schon abgefahren, ne? Wenn man das, wenn man das so hat. Geil. Ähm, Ganz kurz zum Namen, weil ich werde das auch oft ja. gefragt, warum heißt die eigentlich Conchita Wurst? Ja. Äh, ich erinnere, dass damals in dieser Afrika-Sendung äh, hast du jemandem erklärt, dass Conchita, das äh, ein spanisches Wort für das weibliche Geschlechtsteil ist und Wurst eben, äh, das genau. quasi der Fallus. Äh, und dass deswegen, weil du beides vereinst in dir, dass die, die Namenskombination ist. Ist das heute noch die offizielle Version oder ist das eine andere?
1: Ähm, das, das ist tatsächlich so, aber auf das kam ich erst viel später drauf. Ah. Also das war das war ein absoluter Zufall, als mich dann mein Journalist darauf angesprochen hat, ob ich überhaupt weiß, was Concha Conchita heißt. Und ich wusste eben, dass es Muschel ist, aber habe das nicht assoziiert assoziiert ah. eben mit mit dem weiblichen Geschlechtsorgan und dann und dann meinte, ich weiß nicht mehr. Die Situation war dann eben so, dass mir dann entgegnet wurde und und ob das eben Absicht ist mit Wurst und das Conchita. natürlich. Und ich so oh, ja 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 aber. war genau das, woran ich gedacht habe. Jetzt mal einen ja. Schritt zurück. Also der Zufall, das musste mal passieren. Ja. Frau mit Bart, Conchita Wurst. Also das musste <lacht> mal passieren. Das, das war nicht durchdacht. Weil Conchita habe ich von einer kolumbianischen Freundin bekommen, weil ich gefragt habe, wie heißt denn eine Latine, mit der jeder ausgehen möchte? <lacht> und meinte sie so, Conchita, sag ich, ja, super. Und dann eben Wurst, ja, keine Ahnung, Wurst war ständig in meinem Korb, weil es eh Wurst ist, ob du an Bord hast oder nicht und lauter mhm. so solche Dinge. Und it, it stuck with me und dann, ja, es hatte plötzlich so viele verschiedene Ebenen, von denen ich nichts wusste.
0: Hm. Zu du, ich werde auch manchmal gefragt, also von amerikanischen Menschen dann eher, ob Breakout, ob ich den Namen gewählt habe, weil ich so viele akne im Gesicht habe und da war ich auf das erste Mal very offended und dann auch so, how dare she, äh, ich habe akne <lacht> Das war mir gar nicht klar ähm, <lacht> die sieht man ja und äh, ich also ich würde ich behaupte jetzt heute nicht in Interviews, dass das deswegen ist aber ich habe dazwischen und habe auch hab ich Geschichten erfunden dass es irgendwie der Ausbruch aus dem aus dem Patriarchat und so und deswegen Breakout und so und Barbie ist die äh, ne, die die naja Simplifizierung von weiblichen überzeichneten Idealen und so und die soll ausbrechen ja ja also ja. Ähm, ich habe dann auch, also ich habe im Nachhinein versucht, das, den Namen, die Namensfindung nochmal umzudrehen und bin damit gescheitert. Und dann ist es sehr schön, dass sich das gefügt hat und geil ist. So, dass es ja, tatsächlich das hat sich ja bei dir
1: auch gefügt, oder? Also hast du dich vorher hingesetzt, was ist denn jetzt das Ultimum an Femininität? Oder das, das war ja bei dir auch einfach, das ist ja passiert. Nee, ich, wollte, ich,
0: nee, nee ich, hab, ich hatte einen genauen Plan. Ich wollte eine B-Alliteration, weil ich irgendwo... Ah, gelesen du bist doch hab, dass, okay. das ist
1: so. <lacht> das, Die intellektuelle. Alles Entschuldigung. Klar. <lacht> dass
0: Namen mit B erfolgreicher sind, äh, Popmusiknamen mit mehr Bs sind erfolgreicher, hatte ich irgendwo gelesen, das ist natürlich Schwachsinn. Und deswegen wollte ich eine B-Alliteration und ich wollte, äh, Marilyn Manson, der ja mittlerweile auch gecancelt ist, äh, wahrscheinlich auch zu Recht. Ähm, aber ich war damals ein großer Fan und äh, die, die hatten alle in der Band Vornamen, eine Pop-Ikone, Nachnamen eines Serienkillers. Also Madonna, oh, äh, Madonna oh. Wayne Gacy, Britney, äh, Daisy Berkowitz. Britney Spears. Being... <lacht> <lacht> Not yet. Ähm, oh, und Gott. Marilyn Manson. Und ich habe dann eben gedacht, okay, ich will Barbie und äh, Nachnamen eines Serienkillers, aber es soll beides virtuelle Figuren sein, die sollen beide nie gelebt haben, es muss artifizieller sein, deswegen war es am Anfang Barbie Bates, also Norman Bates aus Psycho, die beide nie reell existiert haben und okay. das wurde dann später durch, ein, durch einen Presseunfall Barbie Breakout, also das war, äh, wurde einmal falsch abgedruckt und dann bin ich dabei geblieben, also so kann es auch gehen, aber ähm, nee, nee, ursprünglich hatte ich, ich hatte mal ein Konzept, aber dann, ja, kam das Leben in den Weg. Geil. Ich fand es dann auch besser, ehrlich gesagt. Ja, sicher. Schatz, ähm, also wir sind da. Die Singerei wird erfolgreicher. Du, du bist im Nachtleben erfolgreicher und das Fernsehen nimmt auch wieder Notiz. Du sagst mhm. selber, äh, dann, ich muss jetzt nicht mehr in die Boutique irgendwie. Ich bin jetzt wieder ein Star. So. Wann kam die Idee mit dem ersten Eurovision, mit der ersten
1: Eurovision-Teilnahme? Also ich hatte dann eben äh, nach dieser nach dieser besagten äh, Show die große Chance ein Management und der war damals mit Alf Poyer beim Song Contest. I don't know. Alf Poyer ist ein österreichischer Kabarettist und der hat für die damaligen Verhältnisse seit vielen, vielen Jahren wieder mal einen Mega-Erfolg mhm. nach Hause gefahren für Österreich. Das war Platz 5. Und seit diesem Moment war dann auch ähm, für, für ähm, René als Manager, das ist sein Name, äh, irgendwie erkannte diese Welt und, und wusste auch, was irgendwie so funktioniert wie es funktioniert und dann war relativ schnell klar, dass das für uns auch ein Ziel ist, ähm, dorthin zu kommen. Das erste Mal habe ich es versucht 2012, da bin ich dann äh, Zweitplatzierter geworden. Ich, war, ich bin so wahnsinnig gut, im zweiter Gewinner sein. Aber das ich war hab,
0: mit, ähm, wie ist das That's Song? What I Am, den ich ja sehr liebe.
1: Oh yes, you das don't? Ist eine killer Nummer. Doch, das ist eine killer lie. Nummer. Ja, die ist echt. Ähm, die wurde geschrieben von den Echo Piloten, auch produziert sind Wiener Wiener Produzenten. Ähm, ja, das ist eine killer Nummer, die, die, meine, ja, das stand the test of time. Also ich,
0: produktionstechnisch glaube ich nicht, also da ja. hätte man an der Produktion, würde es heute mhm. moderner, wenn man das nochmal auflegen würde, besser sein, aber also inhaltlich, die Melodie ist der Hammer, inhaltlich, der ja. Text ist mega, ähm, ist halt auch sehr du und äh, mhm. auch dieses falsettige oben, dieses dieses. Die Königin der, der Nacht. Nacht, genau, ja. I'm totally here for it so. Ja. Und ich weiß, dass viele Menschen den Song immer noch wahnsinnig lieben. Also immer, wenn ich irgendwo bin oh. und Leute performen Conchita-Wurst-Songs, ist es natürlich entweder der Phönix oder es ist die Nummer, weil die Nummer halt die, äh, wirklich noch im, in, in der queeren Subkultur großen Anklang findet, weil die einfach auch eine, eine vielgut hymne für Leute wie uns ist. Das Ach, ist ein sehr komplizierter love. Satz gewesen, but it's true.
1: Aber er war richtig. Aber, weißt du, dafür bewundere ich dich auch so, dass du ganze Sätze formulieren kannst mit dem Punkt. <lacht> <lacht> also, weil das fällt mir, mir ja mehr. oft sehr schwer. <lacht>
0: Das stimmt gar, nicht. Das stimmt gar nee, nicht.
1: Aber das ist auch wieder so ein Ding, wenn ich in Drag bin mm. und in einer Fernsehsendung da hau ich Sätze raus, da denke ich mir im Nachhinein sage mir was und zu Hause sitze ich da und so <lacht> <lacht> da, 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 na furchtbar, furchtbar, furchtbar. Du
0: bist sehr eloquent in TV-Sendungen, das stimmt. Oh yes, ja, thank ja, you so yeah, much. Yeah. Yes, that's true. true, it's true. Ähm, gut, also das erste Mal hat es nicht funktioniert. Ich erinnere mich aber, dass dann im Jahr darauf, der, ist es der ORF, einfach entschieden hat, dass sie dich gleich durchwinken quasi. Ist das
1: richtig? Genau, das war natürlich hinter den Kulissen auch ein bisschen ein größerer Kampf, als es irgendwie nach außen hin so ausgesehen ist, also nach, mm. als es nach außen hin aussah. Ähm, aber ja, ich muss da auch an dieser Stelle Kathi Zechner danken, ORF-General, oh Gott, jetzt habe ich sicher einen falschen Titel, die Chefin vom ORF. <lacht> die Schließerin. Die Chefin, die Chefin vom ORF. Ähm die dann beschlossen hat, okay, gut, dann schickt mir Conchita Wurst. Der habe ich nämlich äh, damals drei, na, das ist ja die ärgste Geschichte. Tja. So, pass auf. Um, that's what I am kam aus dem Hause Echo Pilot und äh, war erfolgreich etc. Somit war auch klar, wie ma, ich mache mit den Jungs ähm, jetzt auch die Nummer für den jetzigen. Ja. Für den, für den jetzigen Pitch, weil ich habe noch nicht die Zusage bekommen. Ja. Und wir haben für den ORF drei Nummern fertig produziert, eingesungen, produziert und habe dann in einem Live-Set alle drei Nummern performt, weil ich damit sagen wollte, hey Leute, man es echt ernst. Ja. Also nehmt mich verdammt, weil gibt es irgendjemand anderen, der so dafür brennt, so. Ja. Gesagt, getan. Ja, wir hatten dann irgendwie, ich habe dann die Zugesage bekommen zum Song Contest, ähm, zu fahren und wir haben uns gedacht, super, jetzt haben wir irgendwie noch Zeit, eine dieser drei Nummern auszusuchen. Wir haben ganz, ganz viele Zuschriften bekommen, nachdem, was dir klar war, dass ich fliege, die Eurovision-Welt ist sehr klein mhm. und da äh, kamen dann Songs ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende und ich habe mir die aber auch alle angehört, äh, vollem Bewusstsein, alles abzusagen, weil ich habe ja eh schon drei Songs ja. und muss mir eigentlich nur mehr einen aussuchen. Und dann war es einen Monat vor einem Sendeschluss und ich weiß noch ganz genau, ich bin am Weg zu den Echo-Piloten, eben zu dem besagten Studio und ich steige, ähm, ich bin in der U-Bahn und ich kriege eine E-Mail von René und er schreibt, hey, schau, haben wir haben noch drei Songs bekommen, hör dir die auch fairerweise an und dann mhm. sage ich ab. Ich stehe in der U-Bahn, mache das erste Lied an und es ist Rise Like a Phoenix. Und ich höre die Nummer und höre sie mir durch und denke mir, fuck, mhm. Fuck, das ist das, das ist, das ist der Song. Kannst du dir vorstellen, wie viel äh, Euphorie mir entgegengebracht wurde, als ich <lacht> gesagt habe? <lacht> Leute, I'm sorry, aber ja. besser geht's nicht. Ja. Und genau, und, dann, und so kam es dann zu Rise Like a Phoenix, das wurde dann echt innerhalb von einem Monat aus dem Boden gestampft, Die, ähm, ungarisches, das ungarische Symphonieorchester hat das alles eingespielt. Wow. Und Wer hat dir nochmal
0: geschrieben, dass war auch irgendjemand bekannt ne?
1: Also, Rise like Phoenix wurde geschrieben von Ali Zukowski. Ähm, sein Papa ist, glaube ich, ein bisschen bekannter in Germany, der Rolf Zukowski. Ach, von der Vogelhochzeit. So, there you go. Und oh. sein Sohn hat, äh, genau, like Phoenix geschrieben. Und... Uh, ja, und den, den Ali habe ich irgendwie, glaube ich, erst zwei Jahre später mal irgendwo getroffen. Ja, das war auch, Wahnsinn. war auch schräg. Aber ja, so funktioniert die Musikwelt. Da werden irgendwie Songs und Files rumgeschickt und dann weiß man gar nicht, was am anderen Ende der Welt, jetzt in dem Fall nicht am anderen Ende, ja. aber was dann irgendwie woanders damit geschieht. Und ja, ich glaube, der hat sich auch sehr gefreut, <lacht> dass, das, dass das Lied dann, ähm, ja, ich glaube... Gut für you, Ali. Naja, aber ich meine, die
0: Nummer ist halt auch der Wahnsinn, dieses Big Bandige, dieses James-Bond-Drama, was da drin steckt, dieses mm. wirklich, also ich muss immer an Nelly Hooper denken, Nelly hat ja so eine, hat ja so eine der hat ja viele Sachen für Madonna und für Tina Turner auch gemacht, der hat Golden Eye geschrieben zum Beispiel, mm. so, das ist ja diese Art von von Drama und Schwere, die aber in der Produktion so crisp ist und on point und also… Portioniertes Drama, das dann am Ende explodiert. So, und das ist es, also ich finde die Nummer irrsinnig gut nach wie vor. Und das, also ja, wirklich. Es
1: hat James Bond. Ich finde, es ist ja. halt James Bond und und äh, das liebte ich sowieso immer, weil Shirley Bassey habe ja, einer der ersten englischsprachigen Songs, die ich je gehört habe. Ähm, ja. Das war This is my life, ja. genau. Und somit war das irgendwie auch schon in Stein gemessen. Deswegen wusste ich auch damals, es muss dieses Lied sein und kein mhm. anderes.
0: Ja. Und damit bist du dann dahin. So, ihr habt das in Kürze aufgenommen, schnell aus dem Boden gestampft?
1: Damals bin ich dann dahin und ich habe für, also für meine Verhältnisse schon relativ klar gewusst, nicht nur, dass es das Lied ist, sondern ich muss musste alle Karten ausspielen, die ich habe. Ja. Das heißt, ich habe mir Fetzen zusammengesucht von meinen Designerfreunden. Ich habe mich quasi vorbereitet wie auf Drag Race. Ja. Ich hatte jeden Tag einen anderen Look. Ich habe mit jedem einzelnen Journalisten Journalistin gesprochen. Ich war die ich, bei mir ist die Schlange gestanden. Das wollte natürlich auch jeder, mm. weil ich war die Sensation dort. Mm. Und und habe mir habe mit allen ich habe echt also diese Wochen waren so intensiv. Ich meine, I wouldn't miss it for mm. anything. Aber da habe ich von in der Früh angefangen zu reden und am Abend aufgehört und wenn ich nicht gesprochen habe, dann habe ich gesungen, weil ich geprobt habe. Wahnsinn. Und ich war so fokussiert auf diese drei Minuten an diesem einen Tag, ich bin auf keine Party gegangen, ich hab, bin ins Bett und war mhm. wirklich sehr, 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 sehr zielstrebig und ähm, habe aber denn obwohl ich gemerkt habe, dass irgendwie alle Interesse an mir haben, habe ich den Buzz nicht gespürt, mhm. wo schon alle gesagt haben, na gut, mhm. Austria will win. Ja, du und, hattest ja auch ja. ganz
0: schön Gegenwind bekommen aus Österreich. Also ich erinnere mich, dass das damals die Entscheidung vom ORF, dich da hinzuschicken, äh, besonders in Österreich, nicht nur auf Gegenliebe gestoßen ist, sondern dass es da äh, so den ersten veritären Shitstorm gab schon. Ne? Yeah. Und äh, wir kannten uns damals schon, wir hatten ja damals schon Kontakt und ich weiß, dass ich das mal so angemerkt hat, ich wollte dich da jetzt auch nicht mit der Nase draufstoßen, weil ich klar wusste ich, dass du dir dessen bewusst bist, aber ich wollte das mm. jetzt nicht äh, aufreißen, die Wunde, weil ich weiß, wie, sie, wie sich das anfühlt und dass das grauenhaft ist. Ähm, und da hast du super cool reagiert und du auch, ich lese das alles gar nicht, ähm, was mm. mich irrsinnig beeindruckt hat, weil ich das nicht kann. So, also Ich gründele auch heute manchmal noch, also selten, weil ich es jetzt besser kann, aber äh, ich habe die Tendenz, immer noch äh, Kommentare zu lesen. Woher kam das, dass du das so abtun konntest und auch immer noch kannst, dass du sagst, das interessiert mich einfach gar nicht?
1: Weil ich das relativ schnell gelernt habe in meiner Kindheit. Es, es war immer Publikum da. Wir mhm. hatten immer fremde Menschen bei uns zu Hause, die ganze Zeit. Ich war ständig unter Beobachtung, zumindest kam es mir so vor. Das heißt, das Gefühl, bewertet zu werden oder negativ bewertet zu werden von einer größeren Gruppe Menschen, das kannte ich. Mhm. Und ich glaube, dass ich mir damals, ich bin ein trotziges Kind. Ich bin so ein trotziges Kind. Ich bin, und, und weißt du, auch ein bisschen wieder das, was wir auch schon gesagt haben, if I have to fight for your attention, fuck your attention. Mm. Und im Gegenteil, also das hat mich manchmal, denke ich mir, und jetzt erst recht. Mm. Und jetzt erst recht, ihr Motherfuckers. Mm. Ein give a flying shit about you. und, ähm, und pff, ja, und dachte mir nur, geil, die reden alle über mich, die reden alle über mich. Alle <lacht> reden nur über mich. Und das war schon irgendwie, wie du jemanden, natürlich, ich glaube, wenn man es irgendwie auseinander zerlegen also würde, dann ist es definitiv ein Schutzmechanismus und nicht, weil ich ach so stark bin, sondern das war halt mein way to cope with it. Und es ist wahrscheinlich bis heute noch. Aber es ist a ja. very smart
0: way to cope with it. Also ne, viele viele ja. von uns anderen Idioten sind halt, auch wenn es weh tut, man geht immer zurück und holt sich das wieder ab und wieder ab und wieder ab und dann einfach zu ja. sagen, ich lese es halt gar nicht, ist halt so viel gesünder. Also Coping-Mechanism, -Mechanism, ja oder nein, ist ja scheißegal, aber es ist halt echt the smarter way.
1: <lacht> ich also. verromantisiere äh, Tragik halt auch extrem. Ich glaube, das haben auch viele mm. in der queeren Community irgendwie mm. gemein. Wir hatten wir hatten ja eine Kaiserin Elisabeth, mm. die berühmte Kaiserin Elisabeth, die ja ihr Leben lang gelitten hat. Die Sissi. Die Sissi und am Hof und dann, weiß ich, natürlich, weiß ich nicht, dann der Koksnadel hing sie und magersüchtig und hin und her und, und Sportfanatikerin und Schönheitsfanatikerin. Und das Hashtag War Relatable. Hashtag <lacht> Relatable. <lacht> ähm, äh, und, und das, das, das habe ich schon in einem sehr frühen Alter verromantisiert, weil mhm. es ein riesen Musical gab um diese, um diese Persönlichkeit und das habe ich halt inhaliert. Und ich glaube auch dadurch, also ich bin ja auch so ein Mensch, so also, tut mir leid, wenn ich das jetzt so öffentlich erzähle, aber ähm, äh, als ich den letzten Liveball moderiert habe, ähm, um, am Nachmittag vor der Aufführung hat mich mein Boyfriend verlassen. Mm, I know. Und, und ich bin, also mein krankes Hirn ist halt dann so, und ich werde trotzdem alles geben, obwohl ich gerade ein gebrochenes Herz. Und, und alte, I performed the shit out of that. Of course, use it. Und es
0: ist use halt your broken heart to turn it into ja, art.
1: Ja, Fuck. ja, it, it fuels you. Und ich glaube, das ist ja, also ich bin schon froh, dass ich jetzt ein bisschen was von diesem Drama auch über die Jahre abgelegt habe, weil es mhm. ist auch uranstrengend, ständig sich in sowas hinein zu versetzen, obwohl gar nicht wirklich was ist in dem Fall. Mhm. Wenn du verlassen wirst, dann ist schon was da, aber manchmal habe ich das ja auch künstlich herbeigeführt, diese, diese Situation, um mhm. dann eben… Um, Ich zitiere jetzt aus dem Kuckucksei, ich benutze ja. ihn, um mir die dramatische
0: Aura zu verleihen, dich an anderen zu bewundern. <lacht> Yeah, yeah, it's a good movie. Yeah. A good movie, kann man immer wieder That, gucken. That's it. <lacht> okay, so Eurovision Night. Du bist ausgesprochen, du hast äh, alle Pressjunkets erfolgreich hinter dich gebracht und jetzt geht es äh, um den Auftritt an sich. Walk me through hm. it.
1: Um, okay, du, du probst diesen, diesen Moment in diesen zwei Wochen jeden Tag im Durchschnitt zweimal. Mhm. Das heißt, jeder Handgriff, alle Wege... Position, Licht. Alle Positionen, jede Position, wann der Wind kommt, wann das Licht kommt, du weißt alles mhm. bis zum letzten Detail und das brauchst du auch, weil sonst, glaube ich, würde man ausrasten in so einer Situation. Mhm. Ähm, und ich habe mich, du, ich bin darauf gegangen und ich wusste, ich konnte nichts Beste machen. Ich hatte, ich war, hatte mhm. nicht einen Drink, ich war nicht zu lang wach, ich habe alles gemacht, ich habe all, ich hab, ich hab alle Interviews gegeben. Ja, ich hatte immer eine gute Vibe mit everybody. Ich dachte mir, besser hätte ich es nicht machen können. So, it is what it is now. Mhm. Und habe mich dahingestellt und habe das Ding halt rausgehauen. Und, und, und ich, ich habe nicht viele Erinnerungen daran. Ich habe. Weil es ist, es ist so. Du siehst natürlich die Menschenmassen vor dir und dann haben alle ihre Handys und dann glitzert mhm. das alles so. Und ich war halt echt wie in einem Traum. Mhm. Ich war wie in meiner Fantasie als kleines Kind. Also genauso habe ich es mir vorgestellt in einem wunderschönen, bodenlangen Kleid und, und, und ich besinge mein schweres Herz und alle jubeln mir zu und genauso mhm. war es. Also ich glaube schon, dass Visualisierung schon sehr viel macht. Hm. Weil ich habe mich an dem Moment wirklich angekommen gefühlt. Hm. Also, das war das Ende einer langen Reise. Das war auch das Ende eines großen Traums, hm. muss ich dir sagen. Ähm, was nicht so einfach ist, wenn plötzlich dein Traum in Erfüllung geht. Glaube ich. Ja. Glaube ich. But because where do you go? Ja, und what's was jetzt? Next? Genau. Ja. Yes, yes, yes. Aber ja, es war natürlich auch ähm, ein elendslanger und großartiger Lernprozess und heute vor dir zu, sitzen zu können und so selbstbewusst zu sein, wie ich das noch nicht war, mm. ähm, it's worth it, ja. Mm. Yeah.
0: Gut, dann, also du singst den Song, du gehst runter, dann sitzt du da auf diesen Dingern da und wartest auf die Punktevergabe und die Punkte trudeln ein für Österreich offensichtlich. Jetzt äh, ja. du point, du point, du's point. Alle sind sehr begeistert. Und dann kommt der Tatsächliche, die Verkündung. Ähm, die, die Sache mit den We Are Unstoppable, hast du dir das vorher überlegt? Ja, du bist ja ein
1: Na, pass auf, na, pass auf. Ich stand am Abend vor dem Finale vom Spiegel, dramatisch wie ich bin <lacht> Halb abgeschminkt, der Spiegel war angelaufen, ich wische eine Spur über den Spiegel, um mich zu sehen. Also es ist wirklich bescheuert, aber sowas mache ich, wenn ich alleine zu Hause bin. Ja, hey. Da spiele ich ein Musikvideo durch und ja. das habe ich auch getan. Und ich kann mich erinnern, ähm, Adele hat einmal Jennifer Lawrence, nein, Jennifer Lawrence hat Adele bei den Oscars anmoderiert mit Ladies and Gentlemen, The Unstoppable Adele. Got it. Und ich dachte mir... Was für ein geiles Wort. Ich will auch, dass man von mir behauptet, dass ich nicht aufzuhalten bin. Und das war, das war das, was, das war das Wort, wo ich wusste, okay, das, darauf basiert alles, was ich sagen möchte. Ja. Und der Rest kam zum Glück in irgendwie einem brauchbaren Englisch raus. <lacht> ich merke auch, ich merke auch, dass ich mir voll die Zeit genommen habe, diesen Satz rauszukriegen, weil ich wollte nicht, dass das in die Hose geht. Mhm. And, I said it. And It, then did. it happened. Yes, yes, yes. <lacht> also, ich meine, wenn ich heute zurückblicke, ist es echt so. Also, ich meine, ich will den Moment überhaupt nicht schmälern. Ich weiß, dass das ja für viele ganz viel bedeutet, auch für mich extrem viel bedeutet. Aber, my gay ass was living. My best Evita <lacht> Moment <lacht> oh Gott. ever, ever, Imagine. Und, und es war schon sehr dramatisch. Aber es hat auch, der Moment hat es auch gebraucht, finde ich.
0: Baby Showbusiness ist Inszenierung und ja. es ist Showbus. So, also alles richtig gemacht, finde ich. Yes. Und wie du schon sagst, also klar, für dich war das in dem Moment sicherlich surreal, all das mhm. zu erleben und mittendrin zu sein. Aber ähm, I can tell you, ich als äh, schon lang geoutete, queere Person, die schon äh, ein paar harte Winter hinter sich hatte und so, ähm, ich habe trotzdem stundenlang zu Hause geheult an dem ja, ich, ich Abend. Und hab mich. Mit meinem Mann gestritten, weil der das nicht verstehen konnte, weil der das alles lächerlich fand, dass ich mich hier so aufrege. Für mich hat das wahnsinnig viel bedeutet und ich weiß für viele andere, die diesen Weg noch nicht gegangen waren, die diese vielen harten Winter noch nicht hinter sich hatten, die noch nicht so selbstbestimmt leben konnten wie ich, die das zum ersten Mal hatten, dass jemand wie mhm. sie da draußen steht und so eine Sachen gewinnt und so eine Sachen sagt und diese mit Liebe überschüttet wird in diesem Maße, dass... Ähm, also, ne, wir haben neulich darüber gesprochen, äh, dass wir auch die, die Miss Kims sind in der Welt von manchen Menschen, also dass wir die Fähigkeit haben und nutzen auch äh, ein Licht für am Tunnel von manchen Menschen da draußen zu sein, die wir alle gar nicht kennen, nur einfach, mhm. weil wir eine Vorbildfunktion haben, die wir wahrnehmen und das hast du für... Tausende, Hunderttausende von, von Menschen, von Existenzen da draußen gemacht in dieser Nacht und tust es ja immer noch und ne, egal wie surreal das für dich war und auch wie, wie du dich jetzt heute darüber lustig machst, über dich selber, wie du da stehst ähm, <lacht> you know, remember that
1: auch ja voll, ich weiß und ich, ich erwische mich auch dabei, dann diesen Moment kleiner zu machen, mich drauf aufzuhängen wo ich irgendwie falsch gesungen habe und hin und her merke dann wenn ich das mache, wie die Person mir gegenüber oder wie die Leute denen das voll viel bedeutet, irgendwie so fast ein bisschen verfallen, weil sie es jetzt nicht fassen können, mm. wie ich das jetzt irgendwie so in, 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 in diese Ecke ziehen kann. Und, und hier möchte ich auch nochmal sagen, ja, Leute, verstehe ich voll, aber ich, ich sehe es halt aus einer ganz anderen Perspektive. Sure, sure. Ähm, und ich Aber nichtsdestotrotz heule ich auch immer noch, also ich kann mir das nicht anschauen, ohne zu weinen. Bis heute, ja, bis heute. Hi, hi. Ja. Ja. <lacht> okay.
0: ja, so, wir haben schon gesagt, äh, es ist schwierig, wenn der Traum erfüllt wird, weil was kommt danach, was kam denn danach? Also der yes. Aftermath, ich meine, einerseits warst du natürlich verfeindet mit, mit halb Russland, die andere Hälfte hat den Song sofort äh, auf Platz 1 in Russland äh, beschafft, also da wusste man dann auch, aha, nicht ganz Russland ist geisteskrank, ja. sondern äh, da gibt es viele Leute, die sich auch angesprochen fühlen, aber ja, der, der Gegenwind war sicherlich erstmal groß
1: der Gegenwind war groß, aber den habe ich nicht mitbekommen, weil ich so abgeschirmt war von so vielen Menschen, die Interesse an mir hatten, mit mir zu sprechen, mich zu sehen, mich reden zu hören, mich singen zu hören. Das war mir wurscht. Im mhm. Gegenteil. Also alles, was danach irgendwie kam, war für mich nur ein und noch eine drauf und noch eins drauf und noch eins drauf. Und dann bin ich beim EU-Parlament und mit, mhm. mit Ban Ki-moon und, und all diesen Dingen. und Es hat plötzlich so eine so eine Seriosität bekommen, mhm. die ich ja dann mit meinem Christina Galera Moment loswerden wollte, äh, mit meinem Elektroalbum, aber es war schon, es war schon Very First Lady und, und das war, das war das, was ich gemacht habe. Ich habe mich extrem eingesperrt, ich mich selbst. Mhm. Also ich bin angefangen, ich wäre zu keiner einzigen Choreografieprobe nicht in Drag erschienen. Mhm. Also ich war immer, immer full dressed und 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 ohne Make-up haben mich die wenigsten noch gesehen. Mhm. Also ich habe mich wirklich so, ich habe mir das so auferlegt. Ähm nur mehr Conchita zu sein in der Öffentlichkeit oder egal, wenn ich wenn ich am Flughafen gegangen bin, ich war vermummt wie, weiß ich nicht, was mit Sonnenbrillen mm. und And nobody gave a flying fuck, aber in meiner Welt war es halt auch wieder ein bisschen verromantisiert, mm. oh, die flüchtende Diva, <lacht> aber es war schon auch ein bisschen das, was dann was sie dann gekauft haben, so blöd das klingt, also das war schon auch das Mysterium, das dann auch ankam. Ja, ja ich
0: erinnere mich sehr gut, das war glaube ich das erste Mal, dass wir uns live getroffen haben, das war in Wien und das war nach Eurovision und äh, wir haben uns das erste Mal live getroffen und du hattest mich äh, in ein kleines, äh, ich möchte sagen, Bistro eingeladen und du warst out of drag, du hattest kleine, cute French Nails, äh, also <lacht> eine kleine Nagelverlängerung, ein bisschen Frenchy, ansonsten warst du nicht in Drag. Und äh, jemand am Tisch hinter uns hat plötzlich angefangen Fotos zu machen und du warst very first lady, du hast dann gesagt, excuse me, und so, entschuldigen Sie mal und das machen Sie bitte nicht und äh, keine Fotos von mir und meinem Freund hier. Äh, ich bin privat hier. Ja, aber ich will doch nur und sie hätten außerdem auch um Erlaubnis fragen können. Das fand ich super. Ähm, nee, und das, also ne, da war schon auch, also es ist ja nicht so, dass das Interesse nicht da gewesen wäre. Das, Also es war nicht nur in deinem Kopf, natürlich haben die Leute auch mhm. äh, gucken wollen, wer ist eigentlich der Mann dahinter und wer ist Tom um wird und den wollen wir jetzt auch sehen und so. Und das hast du damals auch noch sehr getrennt. Mhm. Und, ähm, ich habe die, also wir haben letzte Woche drüber gesprochen ähm, und ich will das hier gerne nochmal aufgreifen, weil natürlich nicht jeder jetzt sich durch alle Folgen Bartschatten hören kann. Ja, warum eigentlich nicht? <lacht> warum, eigentlich warum eigentlich nicht? Ihr Schweiner.
1: Ja, wir werden das hier nicht auflösen, ihr hört jetzt erst die, <lacht> dann wisst ihr auch, worüber wir hier reden. Nein, <lacht> Nein.
0: Ähm, haben wir drüber gesprochen, dass es eben auch ein, ein Perfektions Zwang mit, mit dem Sieg kam und mit der Rolle mm. von Conchita kam, ähm, nicht mehr scheitern zu dürfen und nicht mehr öffentlich experimentieren zu dürfen. Also du hast ja. festgelegt in deinem Gefühl auf eine Rolle. Ähm, auch hervorgerufen durch die Fans, die äh, sich eben mit dieser Person verliebt hatten und daran, dass da kommen wir gleich noch zu, davon auch nicht mehr ablassen <lacht> wollten und bis heute sich bis schwer Bis heute nicht wollen, ja. ja. Es gibt ähm, immer
1: noch welche, die sagen, wo ist Conchita, wo ist Conchita und ich denke, die schreiben schon ihr wisst aber schon, dass es mir gegenüber ganz schön verletzend ist. Ja? Also was heißt das? Ich bin nichts wert oder berücke alles klar. Ja. Danke.
0: Ja, die schreiben ja mir teilweise, ja. ob ich dich nicht überzeugen kann, doch wieder und so. <lacht> <lacht> Funny ist. Ähm, ja, aber es gab eben, es gab diesen Zwang und die das selbst auferlegte, aber auch von außen bestätigte Korsett von äh, Perfektion. Your, ja, die, die First Lady Österreichs quasi hm. und ähm, damit kam natürlich ein wahnsinniger Druck auch. Wie bist du hm. damit privat umgegangen? Was hat das mit dir gemacht?
1: Also diesen Druck habe ich lange nicht gespürt und nicht wahrhaben wollen. Ich habe einfach ähm, so weitergetan wie bisher. Ich habe mit meinen Freunden, wobei das müssten die wahrscheinlich auch, ähm, äh, die könnten das besser beurteilen oder kommentieren, ähm, habe mich in der Situation überhaupt nicht verändert glaube ich. Mhm. Also ich höre hör schon immer wieder, ich, ich bin immer noch der Gleiche wie damals. Natürlich jetzt, man, man lernt dazu, aber ich glaube, so richtig abgehoben in dem Sinne bin ich nicht wirklich vielleicht in ein paar Momenten, aber sonst nicht generell. Somit ähm, habe ich das alles immer weggedrückt. Mhm. Und es kam dann die Zeit, ähm, ich hatte dann eine sehr schwierige Beziehung mhm. und, und das hat mich so aus der Bahn geworfen, wie das geändert hat, dass ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, wirklich verstanden habe, was es heißt, traurig zu sein. Hm. Also, und ich meine, bin echt ein Glückskind, oder, oder ich habe, was heißt für das erste Mal verstanden, ich war schon als Teenager auch traurig, aber da da war ich so zutiefst so erschüttert an, hm. an in, im Glauben an jemanden, der behauptet, dass er dich liebt, hm. also, um jetzt Jetzt ja. reden wir doch drüber. Ähm, ähm, das hat mich in ein Loch geworfen, in eine Dunkelheit, wo ich mich nicht auskannte, wo ich nicht wusste, mhm. was das ist. Ja. Und daraus resultierend, aus diesen, ich nenne sie jetzt mal eine depressive Phase, weil wir haben mhm. auch darüber gesprochen, mhm. über, 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 über Depression bzw. den Unterschied ähm, zu einer depressiven Phase. Ähm, ich musste mich. Wirklich fragen, ähm, okay, wie, wie ist diese Welt wirklich? Also wie, wie, wie viel stimmt davon nicht, was ich glaube, das stimmt? Und, und wie viel stimmt an mir nicht? Oder wie viel stimmt an mir eben doch? Also ich war wirklich gezwungen, mich mit mir auseinanderzusetzen, mhm. in einem Ausmaß, wie es eben vorher, oder in einer Intensität, wie es vorher nicht notwendig war, weil es war ja immer alles irgendwie relativ oberflächlich mhm. und happy peppy. Ich habe plötzlich so eine Tiefe bekommen. Mhm. Ähm, und da habe ich dann auch... Da hat alles angefangen zu bröckeln. Hm. Ich, ich erinnere um, mich, du bist
0: nach Berlin gekommen in dem Sommer, ne? Das war der, wo du viel hier warst mit uns. Pf, ja, da habe ich mich weggeschossen von <lacht> diesem Feld. Ja. Ich wollte eigentlich erzählen, wie schön das war, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Mm.
1: Natürlich war es <lacht> schön, aber ist okay. hab ich habe mich auch weggeschossen. <lacht> ja. Ja, ja. You did.
0: Ähm, mm. ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was chronologisch zuerst kam. Kam zuerst der Bruch mit der Kunstfigur und das Elektroalbum oder kam erst die Erpressergeschichte?
1: Es kam erst die Situation, dass, ähm, genau, ähm, ja, mein damaliger Ex-Freund eben meinte, er muss jetzt irgendwie nach der Trennung noch eins nachschießen. Ähm, und wollte. Ja, wollte mich eben outen und habe mir dann gedacht, okay, pf, ähm, so blöd das klingt, das war ja, naja, sagen wir es so, wie es ist. Damals habe ich das als Schwert empfunden, weil ich wusste ja, dass ich HIV-positiv bin mhm. und ich dachte mir, das ist nichts, was ich irgendwie oft öffentlich besprechen wollen würde, weil warum auch, das ist sowas Intimes und sowas Privates, mhm. das ist warum sollte ich das in der Öffentlichkeit besprechen? Mittlerweile ist mir schon auch klar, dass dadurch, dass ich das gesagt habe, irgendwie diese Thematik auch eine breite Öffentlichkeit bekommen hat, was ich cool fand oder großartig fand, weil die Resonanz darauf war eben, mich nicht zu zerreißen, sondern im Gegenteil. Die österreichischen hm. Medien, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, ähm, ähm, haben dann eher Aufklärungsarbeit geleistet.
0: Absolut, ich habe nicht eine negative Stimme in der Presse gelesen, <lacht> irgendwo. Also es waren alle begeistert von deinem Mut und von der Tatsache, dass es äh, endlich auch mal hier jemanden gibt, der das öffentlich benennt. Also ja. wir hatten ja vorher Georg Uecker und äh, dann auch niemanden sonst ne, im öffentlichen ja. Leben ähm, und ich sag das immer wieder, Also ne, wir beschweren uns alle über Stigma, aber Stigma lebt halt auch davon, dass die Leute sich davon unterdrücken lassen und Absolut. mit Aktionen Absolut. wie deiner äh, bauen wir das ab und das also ich fand es großartig natürlich war so happy for you so traurig du, das aber, war
1: aber bitte noch mal mir steht es nicht zu dass man mir sagt ich bin mutig weil ich war nicht mutig ich hätte das von mir aus nicht gesagt ich hätte das von mir aus nie öffentlich gemacht warum denn auch ich wollte nicht dass meine meine Eltern irgendwie was denn meinem mein Kopf war dann irgendwie dass sich meine Eltern rechtfertigen müssen und mhm. die dann irgendwie auch und das wollte ich halt alles nicht und deswegen ist total cute wenn man sagt ich war mutig das war ich nicht ich habe ich hab diese Situation einfach zu meinen Gunsten gedreht weil ich mhm dachte you motherfucker, legst dich mit der Falschen an. Mm. Und gesagt, getan. Und somit hatte das einen positiven Output für, für hoffentlich viele andere, aber die Intention dahinter war nicht, weil ich das wollte. Genau. Ja, aber es ist... Ich, sei sieht, es wie sei, it happened. Ja, so. aber
0: ne, auch wenn man jetzt bei Tutorials hinguckt, ich meine, die wurde ja auch erpresst. Ja. Äh, da hat ja auch jemand gedroht, ich, ich äh, sage das der Öffentlichkeit, dass du äh, trans bist in Wirklichkeit. Und mm. Ähm, sie hat das ja auch 20 Jahre lang versucht zu verstecken mhm. ähm, oder ein bisschen nicht ganz so lang, aber ja. Äh, und das war auch nicht hundertprozentig freiwillig, aber am Ende ist es ein, also sie hat einen Riesendienst der Welt erwiesen und ihrer Community erwiesen, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig aus freien Stücken geschehen ist. Mhm. Äh, sie spricht darüber, dass es für sie, dass sie seitdem aufwachen kann, ohne... Darüber nachzudenken, Gottes Willen, morgen bricht bei mir alles zusammen, weil mich jemand verrät. Yeah. Hast du dieses Freiheitsgefühl auch gehabt? Ja,
1: absolut. Geil. Absolut. Absolut. Es war mein Mittelfinger. Hm. Den globalen Mittelfinger, habe ich ihm gezeigt. Genau. <lacht> Hat man von dem noch was gehört danach? Oder ist das… I don't know. And I don't good. care.
0: Good. Very good. Ähm, gut, das war jetzt der, der erste… Zacken aus der Krone quasi, das erste Brechen <lacht> mit dem, mit dem ja. perfekten Mädchen. Ähm, und dann hast du aber kurz danach dann gesagt, okay, ich bin jetzt auch, das ganze Conchita-Ding ist mir jetzt zu viel. Ähm, mm. Ich mache jetzt was anderes. Wie kam, was war der, der Thought-Prozess dahinter, die Perücke liegen zu
1: lassen? Ähm, ich habe angefangen, neue, andere Musik zu hören. Ich habe mich... Äh, Super late to the party. Ähm, massive Attack verliebt. Also, was heißt? nein, Moment, 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 nein, nein, muss kurz. Also, meine musikalische Erziehung war Celine Dion Björk. Okay. Was ja gar nicht mal so unterschiedlich ist, wenn man irgendwie dann doch mal hinschaut. Aber wenn man die Sounds,
0: will, nein, aber ja.
1: Genau, aber die Sound, Sounds halt eine ganz andere Kiste. Und ich glaube dann auch, in meiner, in dieser emotionalen Phase, in der mich befunden habe, dann, ich habe auch was härteres gebraucht. Hm. Ich habe auch was dünkleres gebraucht. Wieso habe ich mich gefühlt und habe dann mehr jetzt nicht das äh, messi Attack und darf Punk jetzt so wahnsinnig süßer ist, aber, <lacht> aber <lacht> ich habe halt, ich habe eine andere <lacht> <lacht> und ähm, aber ich habe halt irgendeine andere Vibe gebraucht und habe mich dann irgendwie dieser Seite meines musikalischen Interesses irgendwie zugewandt und daraus resultierend kam dann auch der Wunsch, solche Mus Musik zu machen, ähm, war das extrem in die andere Richtung. Hm. I have to say, weil hm. da war wieder so, ich habe keinen Bock auf Conchita, das interessiert mich nicht, fragt mich nicht erstmal und und ich habe keinen Bock auf Kleider und jetzt gone 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 gone. Mittlerweile weiß ich auch, ja man, you live and you so learn. <lacht> ähm, Jetzt, jetzt embrace ich mich halt zur so Gänze, wie ich bin, und, hm. yes, I fucking love Celine Dion, und ja, ich heul mir die Augen aus bei Barbara Streisand, hm. aber ich kann auch so richtig harten Scheiß wie Darf Punk hören. <lacht>
0: du, du, Heavy Metal Braut, du. Ja eine Rockerin, eine Rebelle,
1: Rocker,
0: <lacht>
1: <lacht> Ja. Genau, ja, es war es war, ja, yeah. the mood has shifted und und so kam das dann auch und habe mich dann habe dann eben schon ein bisschen angefangen mehr von dem zu zeigen, wer ich bin und und vor allem meine Sexualität, da irgendwie den, also ja. nicht meine Sexualität, sondern meine mein sexuelles Wesen in mhm. den Vordergrund gestellt, habe dann auch den, den Schädel rasiert und, und, und war halt einfach ähm, gogo dancer im Amsterdam Window District.
0: Ich liebe dieses Video. Ich liebe das auch. Hit ich me war das, das
1: ne? Um, Hit me war das blonde um, See me now. See me now war das. Oh, now. Ich ja, liebe
0: das. Ja. Gerade diese Szene mit diesem Crop-Top im, im Fenster oh, mit dem Kaugummi. Da yes. um, war was großes Tennis, war das. Danke. Echt toll. Yes. Ja. Ähm, die Fans waren dann, also ein Teil der Fans war natürlich mega begeistert, ein anderer Teil, von dem wir gerade schon gesprochen haben, die fanden das alles nicht so gut, ne? weil die wollten mm. ihre Conti zurück und die wollten Balladen und die wollten äh, die Perücke und das Kleid. Wie geht man als Künstler damit um, wenn man sowas raustut und sich so einen Schritt traut und dann die
1: Hälfte der Leute nicht mitgeht? Gar nicht. Gar nicht. I, I, I didn't care. And I don't care till this day, if I'm honest. Also weißt du, und man muss ja auch dazu sagen, ich habe auch, also ich habe nicht nur entweder-oder-Fans, sondern ich habe auch Leute, mhm. die sagen, hey, pass auf, wir sehen dich in deiner mhm. Gesamtheit und egal, was du machst, ob das jetzt bei mir persönlich ständig auf- oder abläuft, hat jetzt hier nichts damit zu tun, mhm. sondern wir wollen dich glücklich sehen, wir wollen deinen künstlerischen Output. Mhm. Und die die gibt es natürlich zuhauf, 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 in der love, love, love it. Und für alle, die das nicht konsumieren wollen, ja, yeah, please um then you're more than more than welcome to leave. Yep. Um, weil ich kann nicht, ich ich kann nichts für andere machen. Schau, ich bin, und das sage ich, ich bin extrem egozentrisch. Ich hm. bin, ich will mich glücklich machen. Ich will mich glücklich machen, weil ich glaube, nur wenn ich happy bin, kann ich auch mit meinen Mitmenschen, mit den Menschen in meiner Umgebung happy sein und, und denen Liebe geben. If you can't love yourself, how to, Can you love somebody else? Und das ist es halt schon. Und ja. genau, und so... So habe ich das im Vorhinein gewusst. Im Gegenteil, ich habe mich auch ein bisschen darauf gefreut.
0: <lacht> <lacht> Living for it? Yes, yes, yes. Living for it.
1: Und, und genau, ich habe das, also ich gerade auch die Glatze, das war ein Moment, also das hat mich entfesselt, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, das war damals am Tundenball, das ist ein, ein Ball in Graz, ein Community-Ball mhm. in Graz und zu dem bin ich eben gegangen, seit ich in der Modeschule war mit 15, 14, 15 und da bin ich quasi Homecoming Queen gewesen und bin dort mit der Glatze hin <lacht> der und habe ausgesehen wie die Königin der Dämonen und habe mich gefühlt wie der Geist der Schinken ever. Es hat heute jemand ein Foto gepostet
0: davon, lustigerweise, ich habe es heute ja. auf meinem Instagram gehabt und habe gedacht, schau an, schau an, die yes. Kleine, süß, Geile. die Geil. Maus, ja. genau. Um, es war, also ich hatte das Gefühl, du hast ja vorhin schon gesagt, es war so ein äh, Stripped Christina Aguilera Moment äh, von ich lasse jetzt das Image erstmal hinter mir und ich schlage jetzt erstmal an die andere Richtung aus mhm. und tanze mich frei. Ähm, und dann so vom Gefühl her, um jetzt in die Ari zu zitieren, come back to the middle quasi, dann hat sich das wieder so eingependelt. Ne? Dann kam auch wieder ein bisschen Conchita mit rein und dann kam auch mhm. das. Und, 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 und jetzt ähm, ist so ein, ein ich will jetzt nicht das Wort gesund sagen, aber ich sage trotzdem ein gesunder Mittelweg. Ähm, yeah. das, ich habe das Gefühl, das hat sich so, Du brauchtest den Befreiungsschlag und jetzt ja. äh, erlaubst du dir, das alles zu integrieren. Ist das richtig oder ist das falsch ausgedrückt?
1: Ja, absolut. absolut. Es geht, es, wir haben ja den einen Podcast ja im, im, in Drag aufgezeichnet, mm. in, in Also wir, haben, wir hatten ja beide irgendwie eine Pause von Drag und mm. dann irgendwie dazu sitzt mit den Nägeln und The Wig and the Lashes und Tralle. Es ist einfach. Es macht so viel Spaß und ich habe vergessen, wie viel Spaß das macht, wenn hm. man wenn man wenn man es halt einfach auch nicht so ernst nimmt und hm. nicht versucht, Erwartungshaltungen zu erfüllen. Und genau. Und jetzt bin ich ja an einem Punkt, um mich zu wiederholen. Ja, ich finde mich gerade so geil und ich finde mein Leben so geil. Also ich meine, die Pandemie, das wäre schon <lacht> gescheit, wenn 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 das jetzt wer was der. Das, bisschen, das bremst uns alle schon in ja. unserer Selbstentfaltung, aber aber sonst, am um, having a ball. Yeah.
0: Ja, ich erlebe dich auch als, als wäre deine Last abgefallen und als wäre das jetzt eine, als wäre das jetzt ein Akt der Freude und nicht mehr ein Akt der Verpflichtung oder ein Akt von, mhm. ich muss auch Erwartungen äh, entsprechen und ich habe abzuliefern oder ich, also abliefern musst du ja immer, aber ja. es ist nicht mehr, also das worüber wir vorhin gesprochen haben, dieses Gefühl von äh, ich darf nicht mehr experimentieren und ich darf nicht mehr scheitern und ich darf nicht mehr ähm, was anderes machen als das, was von mir erwartet wird in absoluter Perfektion, sondern jetzt habe ich das Gefühl, es ist so ein I get to enjoy this again. Mhm.
1: Von, so und also das es macht ist, mich sehr glücklich. Oh, oh, ich kann das auch Und mich macht das, weißt du, ich bin, äh, es ist so ein, ich wache auch so auf in vieler Hinsicht, hm. also weil wir haben jetzt wieder intensiv Kontakt, ich meine natürlich jetzt irgendwie durch Drag Race, aber ich fühle mich dir so nahe, wie das vorher irgendwie noch nicht der Fall hm. war und dann, und dann, mit Melle telefoniere ich jetzt wahrscheinlich nicht so oft, wie, sie, wie, wie, wie sich das gehört mit Frau Melania, aber... <lacht> Aber ich, ähm, wie soll ich sagen, ich spüre euch mehr, ich spüre ja. auch meine Freunde mehr, die hier sind und ich spüre mich mehr ja. und äh, ich vertraue mir und ich nehme meinen Raum und, und ich, ich gebe Raum und ich bin einfach, ja, ich bin am very, am very much in the flow at the moment. Ja, spürt, ja. also man spürt
0: ja. Man spürt und man sieht's und überhaupt, wenn ich bei dir wäre, würde ich es wahrscheinlich auch riechen können, aber ja, das haben wir ja. noch nicht erfunden. <lacht> um, tell me, wie geht's jetzt weiter bei dir? Also wir haben ja schon kurz gesagt, ein bisschen, bisschen Musik ist in Arbeit, but what else is on the um, menu? Ach, warte, bevor wir da jetzt einsteigen, ich muss natürlich yeah. noch über Queen of Drags reden. Of
1: course, here we go.
0: Oh my God, ich, mm. das, ich hab ich hatte es verdrängt. <lacht> So, ähm, ich habe heute gelesen auf Instagram, dass jetzt Drag Race Spanien schon in Arbeit ist. Ja, also das habe ich bei dir gesehen. Everything ja. is happening all around us. Äh, nur in Deutschland haben wir es so noch nicht hinbekommen. Wir hatten ja einen ähm, eine, eine Lizenzkauf in Deutschland, der dann ähm, abgeändert wurde und dann wurde daraus Queen of Drags. Wie ja. kamst du dazu? Erzähl mir.
1: Wie kam ich dazu? Also, ähm, das stand hier irgendwie im Raum und ich wurde angefragt. Oh, ich das machen wollen würde und ich habe natürlich sofort zugesagt, weil ich dachte mir, ja, also ich, ich will jetzt nicht irgendwie ein Contestant sein in einem Drag, äh, in einer Drag-Reality-Show, wahrscheinlich aus dem größten Grund, weil dann jeder sieht, wie talentfrei ich in so vielerlei Hinsicht bin. <lacht> und das brauche ich nicht. Ich finde es ich find super, wenn die Illusion irgendwie besteht, dass ich eh alles same, kann. Same, same, same.
0: same. Ah! <lacht> Judging yes, participating no.
1: Judging yes. Und, und, und das, das war natürlich eine mega, eine mega Kiste. Um, dann haben wir das in LA gemacht. Also ich meine, das war heaven. Mhm. Es war ein Monat, I have to say it like it is Halligalli. Mhm. Also und ich, und ich, um, ich kann halt auch nicht, wenn dann irgendwie da die Queens sind und ich als Juror hätte mich wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten müssen, aber wir haben uns halt privat dann doch ständig gesehen, wenn wir nicht gedreht <lacht> haben und wie der Kiki und Trilli und ja, und es war einfach, es war wunderschön und es war auch für, für die Mädels, so wie wir waren, ähm, äh, ach, so eine, ich hatte vorher nicht so ein, wie soll ich das jetzt sagen? Also das ist schon so eine Drag-Family, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Also uns verbindet das halt einfach auf immer. Und ich hatte auch hier nicht so wirklich einen, einen Drag-Kreis in Österreich. Mhm. Also weil ihr wart zu so meinen ersten Freunden, also du, Melli und Gloria, ähm, die irgendwie auch verstanden haben, was es bedeutet deutet das zu machen, was wir machen hm. und was dazugehört. Und, und wir kennen halt alle die, die Probleme und wir wissen alle, wie es sich anfühlt, wenn man Blasen hat wegen der Korsage und was hm. und, und, man sich nicht alles wohin tippt. Und das dann plötzlich mit so einer großen Gruppe an, an Menschen zu teilen, war glorious. Na, hm. Und abgesehen davon, dass ich halt einfach auch meine Looks äh, inszenieren Bit. konnte. Bit. Und, und
2: ein
0: Bitch. Oh. <lacht> ja, das machte riesen, riesen, riesen Spaß. Good. Oh, thank so Ja, und es war, ich meine, ne, die hatte natürlich auch abgefahrene Stargäste da, also Pablo, Pablo Vitali, und Lewis, äh, Latoya Jackson, oh. Amanda Lapore. all ja. of those people.
1: I know. Ja. It was insane. Und ja. dann gab es ja eine Folge, ist immer ausgegangen und das ist eskaliert. Also, weil, das <lacht> wir waren in West Hollywood irgendwo, ne? Wir waren in West Hollywood. Wir waren in, wie hieß es denn? Abbey. So Mick hat ja, ja Heidis Make-up gemacht. Ja. Gott, Mick hat Heidis okay. Make-up ja. gemacht, deswegen kenne ich Kate. Und dann, du musst dir vorstellen, wenn du mit Heidi Klum und Leona Lewis in L.A. West Hollywood ausgehst, weißt du, was es da geschlagen hat? Pandemonium, ja. Alter Schwede. Es war... Außer Fun, nur noch Fun. Ich war so versoffen. Ich, ich weiß noch, der André hat mich nach Hause gebracht und ich habe den angeschrien die ganze Zeit, dass ich nicht nach Hause gehen will. Ich konnte aber nicht mehr gehen. Er hat gesagt, er hat mich in den Uber gesetzt und hat sich bei den anderen verabschiedet. Ich bin durchs Auto geklettert und war da alles...
2: Oh, Gott, der Arme, und der anderen
1: Seite raus, da habe ich nur angeschrien, du willst nicht, dass ich Spaß habe, du willst jetzt nur alleine oh. Und anscheinend habe ich, hab ich ihn geprügelt, also nicht geprügelt, aber habe ihn halt angeschrien, bis ich im Hotelzimmer war. <lacht> und Hat dann in und Klamotten
0: eingeschlafen sofort.
1: Steh mich an den Tresen und dann war da eine Pizza. Und die hat er oh. ja, für mich organisiert und oh. ich war so, ich liebe dich, du bist der beste Mensch. Dann habe ich mich hingelegt, er hat mich ausgezogen, er hat mich ausgezogen, ich konnte nicht, ich bin mit einer Hand am Tresen und habe die Pizza in mich reingeschoben und er hat mich ausgezogen und dann legt er mich ins Bett und er stellt dann irgendwie noch die Kaffeemaschine auf, was ich war so, oh, ich liebe dich und ich lege mich ins Bett und er stellt noch die Kaffeemaschine auf den Timer, damit ich nicht, wir haben nächsten Tag gedreht, Ja. <lacht> stellt er die Kaffeemaschine auf den Timer, damit dann der Kaffee schon runterläuft und ich war wohl zwei Minuten weg, bin aufgewacht und er ist noch da und ich so, was machst du noch da? <lacht> Oh Gott, ja so, so bin ich. So eine Furie kann ich sein. She's a genau. journey. <lacht> I'm a whole experience. Und ja, frag nicht der nächste Tag. Also oh. wir haben alle, wir hatten alle, weißt du, wenn man so kalt schwitzt, wenn man so mm -hmm. versoffen war am letzten mm -hmm. Tag. Mm -hmm. Everyone. Mm -hmm. Congratulations. Ja, das me. war eine Folge.
0: Hast du, also das sind jetzt natürlich mega hysterische Momente. Hast du Momente, wo du zurückdenkst und dir denkst, Ugh. Das war nicht geil.
1: Das war nicht geil.
0: Ja. Anything? Um. Hast du jemanden nach Hause geschickt, wo du am Ende denkst, ach, hätte ich mal nicht?
1: Du ja, Oder hast du
0: jemandem zu viele Punkte gegeben und hast dir gedacht, besser
1: nicht? <lacht> um, also, ähm. Um, ich war ja, also ich war ja. Ich war ja, ich meine, das war ja auch im Fernsehen, das kann ich auch so sagen. Also ich war ja bei Yonze, war ich ja so, denke ich mir, okay Schatz, das habe ich halt jetzt auch schon viermal gesehen, was du gerade mhm. machst. Und wäre es nach mir gegangen, I'm sorry to say, Schatz, but it happened as it happened, so I'm happy for you that you won. Wenn es nach mir gewesen wäre, wäre die nicht ins Finale gekommen. Ähm, Sondern wer? Äh, Wawa. Gott, wer war denn am Schluss noch? Ich glaube, Wawa. ne? ähm Area, Area und und Gott, ich kann mich nicht mehr erinnern. Anyway, it ja. is what it is. I'm very happy for you, Jonze, Schatz. Super right. nice, super cute. Ja. Um, it was a beautiful experience. Aber ja, genau. Yeah.
0: Ja, äh, ich hatte schon an anderer Stelle mal gefragt, ob wir Informationen haben zur zweiten Staffel. Haben wir noch nicht? Insofern nein, haben wir nicht. Nein, warten wir ab. Ja. Ähm, geil. So. <lacht> Diese ähm, Nacht, oh Gott. Bitch, ich hab, ihr habt mir ein Video geschickt, weißt du das noch? Das weißt du natürlich nicht. Nein, natürlich du, weiß du ich und das André, nicht Du der ihr habt mir noch ein Video geschickt, rotzendicht, aus irgendeinem, ich glaube, ihr wart in einem Bus, also ein Uber, Traffic, irgendwas, von oh Club A zu Club B und ja, das ist so geil hier, du schaust so gut aus und André irgendwie noch… Keiner kann das tun, was du kannst. Keiner, Barbie, das musst du wissen. Und ich dachte nur so, wow, okay. Und ja, ich, ja. es war früh, es war hier in der Früh und ich war auf irgendeinem Job und habe das Video bekommen war so, okay. Und alles also, war erst das denn? Ich sag so, ach, niemand. Nein, 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 alles gut. Ist alles ja, schön darf. bei uns, ja, alles ja. super. Ja. <lacht> ja, alles. happiness. Ähm, Schatz, sag mir, was jetzt äh, in der Pipeline ist. Wo geht's für dich jetzt hin? Quo war das Conchi?
1: Also... Was ganz groß ähm, auf meinem Terminkalender steht, ist Selbstständigkeit. Mhm. Ich äh, will Independence, wo es mir nur möglich ist. Ich, ähm, ich mag nicht nur ausschließlich darauf warten, welche Jobs reinkommen, zu denen ich dann ja oder nein sage. Ich will mich kreativ entfalten, ohne Zensur, whatsoever. Mhm. Und das ist das definitiv das, wohin die Reise gehen wird. Ähm, nicht zuletzt mit unserem Podcast, mhm. mit dem, was ich jetzt mit Martin machen werde. Ähm, meine, meine Sag das nochmal richtig
0: jetzt mit Martin. Erklär das nochmal kurz, so. damit wir das auch verlinken können. Schön.
1: Okay. Martin Zerzer und ich kommentieren die aktuelle Mania-Staffel, die am 26. Februar... <lacht> Am 26. Februar startet für 10 Wochen ORF1, 20.15 Uhr. Martin und ich kommentieren das live auf meinem YouTube-Kanal. Man muss sich das aber, man muss das dann mit zwei Bildschirmen gucken. Man guckt ah. sich das einem im Fernsehen an und Martin und mich kann man dann dazuschalten, weil wir aus rechtlichen Gründen weder Bild noch Ton zeigen können. Das heißt, auf YouTube sieht man Einzig und allein Martin und mich und was wir sagen. Und wenn man dann eben wissen möchte, worüber wir gerade sprechen, muss man ORF1 gucken. Es ist eine sehr regionale Geschichte, wie du merkst. Ja? Mhm. Es ist Österreich-Bezug. Also in Deutschland, glaube ich, musst du dich schon illegal irgendwo einhacken, damit du überhaupt ORF <lacht> gucken kannst. <lacht> ähm. Aber das ist das, was wir jetzt die nächsten zehn Wochen machen und darauf freue ich mich sehr, weil Martin und ich eben daherkommen und das quasi auch die Wiege unserer Karriere ist. Ja, genau. und ihr
0: macht auch noch einen Podcast dazu am nächsten Tag für die Leute, die es sich nicht anschauen können. Es gibt dann am Samstag, glaube ich, immer noch den Podcast zum Anhören.
1: So ist es. mein oh Gott, machst du mein Marketing? I love
0: it. Somebody has to do it. Dankeschön. Äh, <lacht> Sorry, André. Was a joke. I love you, I love you. I love you. Ähm, <lacht> und äh, der heißt Ohren auf, Augen zu. Genau. Ohren zu, Augen auf. So rum. Genau. Ja. Ohren ja. zu, Augen auf. Ja, ja. ist auch schön. <lacht>
1: Hat es eine versteckte Botschaft? Ich weiß nein, es nicht. Nein, das Ich ist, weiß es nicht. Ja. Okay,
0: gut. Ähm, sehr schön. Erzähl mir noch, ich habe ja im Podcast, äh, ab und zu habe ich die Kategorie der tragisch aber geil Geschichte, ich weiß nicht, ob dir die schon mal begegnet ist, ähm, das ist eine Kategorie, manchmal mache ich die, manchmal mache ich sie nicht, ich mache sie nicht yeah. mit jedem, aber mit dir muss ich sie machen, weil hi. Okay. Ähm, okay, okay, okay. Die tragische Vegal-Geschichte ist ein Moment aus deinem Leben, wo du eigentlich gedacht hast, you're the shit, so, und alles war yeah. geil, und äh, eigentlich, also ich beschreibe es immer als das Klopapier, das äh, trotzdem noch am Schuh klebt, während yeah. du über den Runway gehst und den größten Moment deines Lebens hast. Also okay. der Hochmut vor dem Fall. gibt es so einen Moment, die sind meistens lustig, also du musst jetzt nicht irgendwie was ganz Schlimmes ausgraben. Tragisch, aber geil. So tragisch, aber geil.
1: Ja, ich überlege gerade, na, ich glaube, du, jedes Mal, wenn ich, wenn ich halt vielleicht ein, zwei Gläschen zu viel habe und glaube, ich bin... Beyoncé und Hans-Alecourios, das ist halt dann, da merkt man es schon am nächsten Tag dann, wenn man hat natürlich so tolle Freunde, die das alles festhalten. Ich
2: hasse diese merkt, Freunde.
1: Ja, es geht mir mal Arsch. Ähm, <lacht> merkt man dann so, ah, scheiße. Ah, ich kann den Moonwalk nicht. Okay. <lacht> Also aber das, das passiert mir echt regelmäßig, also das passiert regelmäßig, das ist leider, das ist leider moonwalk. ja, ja den, aha, den kann ich nicht, ich auch nicht, vor. den kann ich auch nicht. <lacht> Wissen
0: wir das jetzt? Auch. Jetzt. Machen wir ein Memo für uns selbst. <lacht> 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 Note to self, no moonwalking. She cannot, she cannot. Ach mein Schatz. Du, dann sind wir am Ende, fällt dir noch irgendwas ein, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du unbedingt noch sagen willst.
1: Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, ich hätte auch mit niemand anderem äh, dieses Gespräch führen können, wenn nicht mit dir. Und oh. ich liebe es, dass wir das gemacht haben und Sehr. I love it very much. Und danke, dass ich dein Gast sein durfte. Ich finde, es war auch der richtige Moment. Ja. Oder? Ja. Und things fall into place sometimes. Siehst du? Na, absolut. Absolut. Und ja, ich freue mich, ich freue mich auf, auf wenn, der, wenn der Sommer aufsperrt, weil dann düse ich nach Berlin, werde es geht so nicht weiter Yes. Yes.
0: Und dann haben wir wieder mal eine wunderschöne Nacht hier auf meinem Balkon. Du warst ja der genau. erste Gast, das weißt du natürlich, aber die Zuhörer wissen das nicht, du warst der allererste Gast in meiner, in der Wohnung, in der ich jetzt wohne und wir haben eine, eine sehr, sehr schöne, sehr rotwein betrunkene, rotwein schwangere Nacht. Auf meinem Balkon hier verbracht, bis morgens um sieben. Haben wir na, eigentlich
1: wollten wir ja ausgehen. Eigentlich wollten wir ja wollte mehr ausgehen. Und das ich das fertig daran, geschminkt. Ich liebe es und weiß da eigentlich, wie sich wie der, wie der Keks zerbröselt ist, dass wir hier alleine gelandet sind. Uh -uh. na Weil Gloria so genervt davon war, dass wir nur mehr Englisch geredet haben. Ach, so. Und dann sie so, okay, ich gehe jetzt, es reicht mir. Und ich so, okay,
2: okay, ciao. Bye. Ja, und
1: dann... Ja, it happened like this. Ja, das war ein wunderschöner Abend. Ja, eine wunderschöne eine Nacht. Ach ja, Gott, Sonnenaufgang, alles drum und dran. Ja. Ich, ich ja, freue mich sehr ihr. darauf, mein Schatz. Ich freue mich auch.
0: Und ich danke dir, dass wir das gemacht haben.
1: Ja, ich danke dass ich Gast sein durfte. Ähm, wir hören uns spätestens am Sonntag. Genau. <lacht> <lacht> <Yes>. Super.
0: <lacht> Kurze Anmerkung der Redaktion in eigener Sache. Um das kurz zu erklären, wir treffen uns am Sonntag, äh, weil wir immer am Sonntag Bartschatten aufnehmen, die Conchita und ich, das ist unser gemeinsamer Podcast, wo wir äh, über RuPaul's Drag Race sprechen, die aktuelle Staffel, Staffel 13 und wir nehmen jede Woche eine Folge auseinander, das tun wir auf allen bekannten äh, Kanälen auch, alles wo ihr das hier hören könnt, Spotify. Apple Podcast und so, dieselbe Baustelle. Es gibt nach wie vor Too Old to Die Young, auch zweiwöchentlich, den Podcast, den ich zusammen mit Tatjana Berlin und Paul Schulz mache, wo wir über Queere Kultur sprechen, Filme, Serien, la la la, immer sehr heiter und lustig und shady, aufgenommen und auseinandergenommen für euch, damit man das einfacher partizipieren kann, ohne sich zu langweilen, because really you don't, aber die sind oft sehr wertvoll und sehr schön, so und äh, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, äh, wenn ihr mir Nacktbilder schicken wollt <lacht> oder ähnliches, könnt ihr das tun an tragisch aber geil podcast at gmailcom Ich packe diese Adresse auch in die Shownotes, wenn ihr noch nicht wisst, was Show Shownotes sind. Ähm, da sind alle Informationen gesammelt, über die wir hier sprechen. Also Links, die man angucken kann, Informationen zu den Szenen in ihrem Leben, über die wir reden, Videos, äh, Namen und so, ne? all diese Dinge kann man da wunderbar finden, wenn man die bei der App nicht findet, über die man diesen Podcast hört, kann man das über YouTube machen, ähm, wir werden auch bei Milk Music, beziehungsweise Popout Pop die, Out, äh, die Shownotes immer nochmal in die Kommentare posten und da anpinnen, das heißt, da könnt ihr dann auch nochmal da äh, mehr Informationen kriegen, mehr Hintergrundgeschichten und äh, Bilder vielleicht zu den Geschichten, die wir gerade erzählt haben, so, all das könnt ihr machen... Und äh, wir haben das in der letzten Staffel eingeführt, weil Bitches Gotta Eat und so, wenn ihr meint, dass das, was ich hier tue, es verdient, dass man dafür ähm, auch bezahlt wird und ihr mir ein bisschen Geld schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun, aber nur, wenn es euch nicht wehtut, bitte. Äh, und zwar an paypal.me slash barbiebreakout. Das ist mein, äh, mein PayPal-Me-Link. Und äh, es gibt keine andere Option, das ist die einzige. Aber genau dahin könnt ihr dann Geld schicken, wenn ihr das machen wollt. Ich danke euch sehr herzlich. Redaktionseinwurf Ende.
1: Ciao, mein Herz. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Bis dann. Das ist tschüss. jetzt ein Fake-Ende. Weil, weil ja, ja, ja. Wir legen jetzt nur für die Zuhörer alles auf. Alles klar. Okay, also dann. <lacht> ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss. <lacht>